0: Me
1: and the yo, 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 yo und nochmal yo, herzlich willkommen zurück bei Me and the Homies, meinem kleinen Podcast-Projekt, ähm, an dem ich Freunde einlade, wir ein bisschen Quatsch miteinander reden, interessante freundschaftliche Gespräche führen. Äh, es ist ein neues Jahr, 2020 hat begonnen, die neue Dekade, alles wird sich verändern, aber manches bleibt auch gleich, wir sitzen immer noch hier in Mainz, um äh, halb zwölf in meinem Zimmer trinken Kaffee. Ähm, ein neuer Gast ist da. Lukas, mein guter Freund aus Mainz. Wir kennen uns über das Basketball hier an der Uni, am Unisport schon seit Jahren. Wir hängen sehr viel zusammen ab, äh, essen auch gerne mal einen Döner zusammen. Ähm, teilen die Liebe zur NBA, zum Basketball, on the court und auch off the court. Ähm, er ist der größte Basketball-Nerd, den ich vielleicht kenne, also hat viel Expertenwissen, hat selbst auch einen Podcast, hat deshalb auch ein bisschen Erfahrung mitgebracht, hoffe ich. Ja, ähm, ja kurz bevor ich bevor das Gespräch losgeht, in der zweiten Staffel würde ich gerne ein bisschen irgendwie, habe ich, hab ich mir vorgenommen, mich ein bisschen besser vorzubereiten auf die Gäste, habe mir so ein paar Fragen überlegt, dennoch soll das irgendwie ein freies Gespräch bleiben. Ähm, Homie, was geht Lukas, du bist hier. Gute, ja, ich hatte einen entspannten Morgen, habe
2: mich mit Schirm, Scham und Melone auf den Weg zu dir gemacht. Oh. Ähm, der erste Kaffee ist auch quasi fast schon leer, ich bin nämlich notorischer Schnellkaffeetrinker, ich geht es irgendwie nicht so gut hin. Fast schon lauwarm ist gut. er. Ja, ist schon ein bisschen lauwarm. Ähm. Genau, und äh, freue mich, dass ich mal wieder so ein Mikrofon vor der Fresse habe, du hast ja gesagt. Vor den Schnauzen. Vor den Schnauzen. <lacht> ähm, genau, ich habe auch einen Podcast mit einem Kollegen von mir, der, der Max, guter Freund aus der Heimat von mir, und wir ramblen so ein bisschen über die NBA und ähm, haben das alle zwei Wochen gemacht. Also jetzt zum, zum Start der Saison haben wir so ein bisschen Kontinuität reinbekommen. Sehr gut. Ist aber ähm, jetzt zwischen den Jahren natürlich mit Family und Max hat da auch ein bisschen gesundheitliche Beschwerden, man, der... Wenn Ich jetzt einen Speichelstein gehabt, ganz komische Geschichte. Ich nicht, noch nie gehört, was das überhaupt ist. Also was ist denn ein Speichelstein? Also es gibt ja Nierensteine. Ja. So, Das ist dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Drüsen, die irgendwas ja, absetzen. Ja, ja, die, die so. gallen. Ja, auf jeden ja. Fall gibt es diesen Nierenstein und eben auch Speichelsteine. Das ist dann so von Gries bis steinförmig genau. im Rachen unterwegs. Oh, in und der Drüse, in der Speicheldrüse. Ja, ja, äh, genau, das verstopft dann eben diese Speicheldrüse. Und ähm, du hast dann Beschwerden beim Schlucken und du kannst nicht richtig reden und das
1: ist total scheiße. Oh Mann. Und ähm, das ist schlecht für einen Podcast. Ja,
2: genau. Und das ist deswegen <lacht> sind wir so ein bisschen aus der, aus der Routine gekommen. Aber ähm, ja, ein bisschen, also Podcast-Erfahrung finde ich jetzt übertrieben. Wir haben so ein paar Episoden gemacht und Na, sind noch so dabei, halt irgendwie so rauszufinden, wie man das ja. alles richtig
1: hinbekommt. So wie ich ja auch, das finde ich ja cool. Du bist ja eigentlich, wir sind ja unsere gegenseitigen Ansprechpartner irgendwie. Ja, voll. Äh, ähm, ja, wie, wie das läuft, wir supporten uns, äh, ich höre deine Sachen auch an, ich war auch schon mal zu Gast bei dir, habe die berühmten, berühmten takes also Hashtag irgendwelche Sheertake. emotionalen, gefühlsmäßigen NBA-Meinungen, die ich so von mir gebe, den ganzen Tag da mal kurz formuliert. <lacht> ähm, ja, du gehst das Ganze ein bisschen professioneller an, kennst dich sehr gut aus mit der NBA, ähm, ja, ich finde es gut. Den Scoopersport heißt der an der Stelle, wer sich ja, für genau. Basketball interessiert. Shameless Plug. Ähm, Shameless Plug. Wer möchte,
2: kann auf scoopers.blog gerne mal vorbeischauen. Kann man auch viel lesen. Genau, wir schreiben auch, so haben wir ursprünglich angefangen, letztes über den Sommer haben wir dann ein bisschen angefangen mit Podcasts, waren auch während der letzten Saison so beim, beim Kollegen, beim dem guten Robert Jerzy, der diesen New York Knicks Podcast hat und Max, der Kollege von mir, yeah. ist ja bekanntlich großer Enthusiast. Was die ja. ja, wir kommen gleich ja.
1: nochmal zu Basketball, wir wollen aber dass uns natürlich nicht zu nerdig und zu tief äh, äh, vertiefen für alle unsere Hörer, die nicht so viel mit B-Bowl am Hut haben. Ähm, hast du gemerkt, ich habe dein Podcast-Intro geklaut? Yo, 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 Ja, das waren, ich habe ja eben von Ausprobieren
2: gesprochen und das war ganz am Anfang, da habe ich einfach immer, yo, 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 wir sind <lacht> die NBA-Podboys, so hießen wir am Anfang noch, also haben uns irgendwie so da überlegt, wie man irgendwie einen Einstieg bekommt. Hey, das ist super easy schwierig. Does it, ich easy
1: does it. Du musst halt eigentlich stark rein und stark raus was? bei einem Podcast. Podcast-Einstiege sind schwierig. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Lukas. <lacht> <lacht> der Kaffee ist nämlich lauwarm, als zum ersten Mal in der Me and the Homies Geschichte äh, drei, vier Wiedereinstiege versucht wurden. Re weil ich einfach missgeredet habe am Anfang. Einfach Quatsch geredet
2: habe. Ja, das passiert manchmal. Dann rammelt man einfach so vor sich hin und schweift ab. Jesus Lord. Passiert. Aber ey, cool, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir endlich mal dazu gekommen sind. Wir haben ja schon, also ich habe ja auch deine, deine Staffel verfolgt und ja. ähm, wir haben ja eigentlich immer schon mal gesagt, dass ich auch mal irgendwie, dass wir was zusammen We machen wollen. We got do it. Und jetzt passiert
1: endlich. Jawohl, let's es go. passiert. Woher kommt eigentlich der Spitzname Ripper? Unser guter Freund David hat dir <lacht> mal Spitznamen der Ripper gegeben. Ja, ey, also... Ich weiß nicht so
2: richtig, also doch eigentlich schon, aber ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der nie so richtig Spitznamen hatte, also Lukas geht lang, lang, relativ leicht von der Zunge oder so, manche haben mich auch früher mal Luke genannt oder so, aber das hat ich nie, nie, richtig, nie richtig durchgesetzt, also Lukas war immer, war immer easy, aber dann kam irgendwann David, also ich bin nach Mainz gekommen und dann halt auf dem Basketball angefangen und dann die ganze Crew kennengelernt. David und ist auch Teil David der ist Crew halt so jemand, ist Chaot. Ja, vielleicht kommt er ja auch noch hier irgendwann mal äh, <lacht> auf, die, auf die Bank. Können wir ein bisschen über Aufs,
1: Spießbratenbrötchen ja. reden. Ja.
2: <lacht> auf jeden Fall ist der halt jemand, der auch ein sehr lockeres Mundwerk hat. Und ich hatte damals, hm. wahrscheinlich hatte ich dieses Jersey an. Also ich habe dieses äh, Brandon Roy Rip City Jersey Ach, von halt. den Blazers. Die ja, ja als die, die, die nennen, nennen sich ja irgendwie Rip City. Warum das jetzt so ist, weiß ich auch nicht, was Portal mit Rip irgendwie zu tun hat, wie auch immer. Ähm ja, und ich hatte das an und dann war ich irgendwann Rip und Ripper ja, also und Rippi Rip. und was auch immer.
1: <lacht> keine <lacht> Ahnung, was der sich noch alles überlegt hat. Der Rippi ähm, Ja, wir waren jetzt schon bei Basketball. Lass uns kurz bei Basketball bleiben. Äh, keine ganz einfache Einstiegsfrage. Versuch sie mal ganz kurz zu beantworten. Wer ist denn jetzt eigentlich der beste Basketballspieler aller Zeiten? Yes, also,
2: ohne ihn jemals am eigenen Leib miterlebt zu haben. Also, ich habe natürlich retrospektiv ein bisschen was angeschaut, aber es muss für mich Michael Jordan sein. Einfach so krasse Lichtfigur und ähm, auch irgendwie unübertroffen, was er halt so einerseits an Trophäen und, und Rekorden mitgenommen hat, aber auch einfach so diese Mystik um ihn herum, sodass dass einfach MJ ist und einfach his air ist. Und ja. bei also, unserer Generation ist es vielleicht, vielleicht eher LeBron, also LeBron ist so unser mj
1: ja, ich wollte es gar nicht so lang ausweiten. Ja, ja. Äh, klar. Ah, für mich ist MJ. Eigentlich so, muss man ja, ja immer sagen, man kann, man kann Generationen nicht vergleichen und man kann nur der Beste seiner Generation sein. Aber ich glaube, Michael Jordans Charakter, so diese Willingness to win und dich auf jeden Fall irgendwie zu besiegen, dieser Typ mit dieser Energie, diesem Ehrgeiz, das äh, gab es so nie wieder. Gibt's vielleicht keine
2: Final-Serie verloren. Keine Final-Serie verloren. Aber ja, du Serie hast schon recht, dieses Goat-Ding, diese Goat-Debatte
1: und wer ist jetzt wo in der Rangliste oder das ist ja das sollen, die, das sollen andere übernehmen. Ja, Punkt. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Weißt du eigentlich für, das ich, habe ich letztens drüber nachgedacht, was halt bedeutet eigentlich Podcast? Oder es ist doch irgendwie witzig, dass das Podcast, ne, überall der Hype ist real, Podcasts sind äh, das neue, mhm. der neue Blog, den die Leute so haben, um ihre nicht interessante Meinung loszuwerden und sich ein bisschen zu unterhalten. Ja, ist auch schon länger. nur ne? Also letzten, letzten Jahre schon geht es hart voran. Ja, aber woher ähm, kommt das Wort? Das ist, nämlich, dann, das, ist ja, das ist ja aus dem Apple-Universum, das iPod-Podcast. Cast, ne? Das ist ja eigentlich interessant, ah. dass so ein allgemeiner ah, Begriff schon inzwischen das, schon ja. wieder so von Apple so normalisiert ist, dass man gar nicht mehr an Apple denkt. Aber gab es den Begriff Podcast schon, bevor es den ersten iPod gab? Ich habe, wir sind in der zweiten Staffel, ich habe mich informiert, ich habe Wikipedia <lacht> aufgeschlagen, <lacht> Lukas. Äh, das geworden. ist eine Mischung aus äh, von iPod. Pod bedeutet was? Play on Demand. Wusste ah, ich auch noch nicht. Ja. Aber wird doch gar nicht mit Punkten geteilt. POD-Cast. Puddle of Mutt ist was anders. Puddle of Mutt. <lacht> Puddle of Mutt war auch eine tolle Band. Was war das? She fucking hates me. Na, war das Puddle of Mutt? Na, na, na. Das war doch nicht Paddle of Mutt, oder? Ich glaube schon. Oh Gott. Ja, das ist, ja. Ähm, genau, das ist die Mischung aus Pod und Broadcast, also ja, ja. Radio mm -hmm. und. Ähm, da, ja, wahrscheinlich Apple waren wieder mal die Ersten und das wurde dann so festgelegt, dieser Begriff. Das finde ich interessant, dieses Apple-Universe, wie, wie, wie diese Firma eigentlich schon Vokabular beeinflusst, was gar nichts mehr ja, mit Da müsste man vielleicht nochmal
2: genauer recherchieren, wie wirklich irgendwie der iPod und Podcast da irgendwie miteinander zu tun hatte. weil ja, also
1: gab es halt im iTunes-Store, gab es halt die ersten Podcasts und dann ist die Welle halt... Äh, ich weiß nicht, ob das im iTunes-Store...
2: haben bestimmt irgendwo anders Leute auch schon so Gespräche aufgezeichnet und veröffentlicht. Vielleicht die hieß es ja noch nicht so Podcast genannt. in der Form. Ja, das ja. hat sich dann durchgesetzt. Aber wenn ich so zurückdenke, also das iPod also ist schon früher in meinem Gedächtnis als Podcast. Ja. Aber das kann auch an mir liegen und an meinem Gedächtnis.
1: Ja, ich meine, ich war auch nie der Apple-Guy und jetzt bin ich irgendwie auch, habe ich ein iPhone und hatte dann, ich hatte ein, einmal einen iPod, den habe ich gewonnen, witzige Geschichte, beim USC äh, Heidelberg beim Basketballspiel, wo ich früher immer Zu war, zweite Liga, äh, bei der Half-Court äh, ja, Challenge, da haben sie drei Leute aus dem Publikum geholt und äh, ich musste einen Korbleger machen von der Mittellinie und mit, mit zwei anderen. Von der Mittellinie kein Dribbling, zwei Spieler <lacht> ich musste so schnell es geht einen Korbleger machen, startend von der Mittellinie ja. und bin Zweiter geworden nur. Der Erste hat ein signiertes Trikot gekriegt und der Zweite hat ein iPod gekriegt. Da war ich ganz froh, dass ich Zweiter bin. Ja. Gell, das Trikot hätte mir eh nicht gepasst. Und ähm, ja, den hatte ich mal. Den habe ich dann verloren. Das war das einzige Mal, wo ich irgendwie was Wertvolles in meiner Schülerzeit verloren habe. normal habe ich immer gut aufgepasst. Das hat mich richtig aufgeregt. Richtig sauer, dass mein iPod weg war. Davor hatte ich immer so einen anderen MP3-Player, einen Creative Move einen Creative Ja, ja, diese,
2: also ganz am Anfang hat es ja angefangen mit diesen, Die Sticks. diesen Sticks. Also erst noch Discman und also Walkman bin ich fast schon zu alt, äh, zu jung für. Das gab es dann irgendwie nur noch so, hat man noch mal irgendwo rumliegen sehen zu Hause. Aber ein Discman war auf jeden Fall unsere ja, Zeit, so damit sie groß geworden. Und dann gab es diese Sticks, die halt diese, U diese Kappe ja, über dem USB-Anschluss hatten. Die Kappe hatten. hat man immer verloren. Die Kappe hat man immer verloren und irgendwann gab es dann auch die ersten, die so ein bisschen größeres Display hatten, wo du auch richtig äh, quasi durch deine äh, Mediathek durchscrollen kannst und so. Ja. Und ähm, auch ja, ja, ich, ich hatte riesen, mal so einen, der das sah waren richtig fancy mäßig aus mit so
1: einem kleinen Joystick drauf. Das waren so richtige Kasten aus. So ein iPod war richtig schwer. Und der hatte dann auf einmal so, ich kannte nur so 8 GB. Ja. Und ich glaube dadurch habe hab ich, ich meine 8 GB ist schon viel. Ich hatte den, ich hatte den ersten MP3-Player, mein Vater ist ja Radio-Fernsehtechniker. Und ich hatte den ersten MP3-Player, den es gab von Grundig. Da hast du so zwei Chipkarten reingesteckt, mhm. die hatten 32 MB. Das heißt, ich hatte 60 MB, 64 MB. Mhm. Für Musik. Ich musste mir jeden Schultag ja. für die Busfahrt neue Lieder darauf genau, Und ja. da habe ich mir halt die, die so das, die Composition gemacht irgendwie und mir die Mühe gemacht, die Lieder immer zu äh, wählen, auf die ich Bock habe. Ja. Den ganzen Tag lang. Und äh, ich glaube, da kommt es so ein bisschen her, so diese sich vorbereiten auf Busfahrt, so diese Leidenschaft äh, für Musik auf jeden Fall. Ja,
2: mein, mein erster iPod war tatsächlich, ich habe das damals mit den äh, hochpreisigeren elektronischen Geräten immer so gehandhabt, dass mein Dad sich irgendwas gekauft hat. Ja. Zwei Jahre später hat er sich irgendwie was Neues gekauft. Und irgendwann, ich war der, der, der Zweite von drei Söhnen und dann ist es immer so abgesickert, so wie ja. Grundwasser. <lacht> <lacht> und dann habe ich auch irgendwann so ein fett es war so ein iPod-Video ähm, mit, keine Ahnung, auch 80 Gigabyte oder sowas, viel zu viel für, für meine Mediathek damals. Mit dem Streaming heutzutage ist ja alles, äh, fällt es ja alles weg. Aber das war schon das war schon geil, einfach auch diese Phase, dass man sich so, wie du sagst, jeden Morgen oder irgendwie mehrmals in der Woche sich neue neue Sachen draufgeladen ja. hat und so. Und ähm, iTunes gibt es ja jetzt nicht mehr. Also es gibt ja iTunes als Programm nicht mehr. Apple hat jetzt das auch aufgeteilt. jetzt, Also am, am MacBook ist es so, du hast jetzt eine Musik-App, du hast eine Podcast-App, wie, wie ja. auf dem Smartphone halt, ja. auf dem iPhone. Interessant. Und ähm, ich habe letztens einen coolen Artikel gelesen auf ähm, theringer.com. Kennst du vielleicht? Gute yeah, Webseite. Ja, klar,
1: ja. Die einzige, letzte gute Webseite.
2: Genau. <lacht> <lacht> On The Ringer! <lacht> <lacht> Von Alissa Bereznak oder sowas <lacht> heißt sie. Yeah. Und die hat äh, darüber geschrieben, über die sozusagen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Generation iTunes wie eben ähm, man seine iTunes-Mediathek gepflegt hat und ja, äh, auch dann sich Cover runtergeladen hat, damit überall die Cover auftauchen. Und da hat ja, er einen riesigen Artikel ja, draus gemacht auch, im, im Zuge des, des Wechsels von iTunes auf die verschiedenen Apps. Und das kann ich nur sehr da euch Da gab es auch so eine
1: Phase, da war dann das Neue im iTunes, dass äh, man so eine Cover-Ansicht hatte, wo die Cover so geblättert haben. Ja, genau. Das war so voll die kratzer ja, genau. Animation, das war so, Wow. Ja, wenn dann
2: irgendwo die Note
1: zwischendrin ja, war auch bei dem Album, was du vielleicht irgendwie oft nicht gehört sein. hast. Nein, darf nein, nicht sein. Hand runter. <lacht> <lacht> äh, ja, das fand ich auch. Und was ich noch sagen wollte, dann zu, zu Freunden gehen und die hatten dann früher diese iPod-Klopper von ihrem Vater als irgendwie als Firmengeschenk mit 200 Gigabyte und da war einfach Ach, ein Haufen Trash-Musik drauf und ich war gar nicht so neidisch drauf. Ich dachte so, ey, da ist so viel Musik, du hast überhaupt keine Übersicht, du weißt überhaupt nicht, was du hören sollst. Macht dir lieber im Kleinen, aber fein, irgendwie eine Liste? Aber man konnte auch Filme draufladen. Ich man meine, konnte stimmen. Aber hat man jemals. Ich habe iPod getan, Filme ja. geguckt. Ich habe das, ich hab getan, das ja. auch gemacht, weil ich es konnte. Habe ich mir mal ein Musikvideo. Paul Wall Grills, das weiß ich noch. Ah, nice. I wanna see my Grills? Ist nicht aus Houston? My Paul Wall ist doch Houston, Paul oder? Houston, Texas. Ja, ich will auch Houston oder San Antonio. Irgendwie sowas. Pow Wow.
2: Ja, also ich habe das tatsächlich mal gemacht irgendwie, weil das natürlich auch noch die, die, das dunkle Zeitalter der Raubkopien waren, wo man das noch nötig hatte. Habe ich nie gemacht. Raubkopien
1: waren nicht mein Ding. Ja, also
2: ich habe das irgendwie, ist mir das mal so also, vor die Füße gestolpert. Ja, ich war Auf jeden Fall. Ich habe sehr
1: viel gemacht.
2: Auf jeden Fall habe ich äh, so ein, zwei Dinger gehabt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Das war so ein, so ein richtig trashiger Actionfilm, so halb CGI, halb geschauspielert. Was ist CGI? Das ist äh, Computer-Generated Intelligence, glaube ich. Okay. Also quasi diese Animationen, so ja. Shrek ist, glaube ich, CGI.
1: Ah, ja, ja, okay. Also, ich, ja. kein Experte, also, so habe ich mir das jetzt besser. irgendwie
2: erklärt. Also auf jeden Fall Animation. Und das war irgend so, eine, irgend so, eine, irgend so ein Fantasy-Film mit irgendwelchen mystischen Figuren, die irgendwo aufgetaucht sind und Action. Also, Thema,
1: ja. mystische Figuren aus der Kindheit. Kennst du noch Mystic Knights, die Serie auf Super RTL? Mystic Knights have come to save our lives Irgendwas klingelt bei mir, das aber ich habe jetzt nichts vor Augen. Das richtig nee. geil damals und ich habe letztens das Intro auf YouTube mir nochmal angeguckt, mit so Drachenanimationen so, aber wirklich Richtig schlecht an den Bitch. Was Anfängende ich gerne mal wieder schauen Animation. würde, ist Extreme,
2: Extreme. Dinosaurs, Mann. Extreme. Extreme. Extreme
1: Dinosaurs. Ja, das hat man in letzter Zeit voll oft, diese Flashbacks von irgendwelchen ja, Aufstraus, die einen irgendwie Wir hatten die Biberbrüder. Haben. Brüder die Biberbrüder. <lacht> <Die> Biber <-Brüder.
2: lacht> ja, es war cool auf jeden Fall.
1: Ja, Mann. Die Biberbrüder waren richtig cool. <lacht> ähm, ja, hast du, das, darauf wollte ich eigentlich die Überleitung bringen von Podcast und Apple. Hast du jetzt bei den Golden Globes die Rede von Ricky Gervais gesehen, der wieder in jährlicher Tradition wieder richtig hart die Celebrity-Welt und ganz Hollywood irgendwie so hart beleidigt und geroastet hat? Nee, ich habe
2: von den Golden Globes leider noch nichts gesehen, außer dass, glaube ich, der Joker den Best Actor gewonnen hat. Also Joking Phoenix.
1: Okay, ja, verdient, würde ich sagen. Ja. ja, schon
2: ein ganz cooler Film.
1: Ja, also klar. Ja, nee, und hab ich
2: nicht gesehen. Was hat der rausgehauen, der gute das Ricky? Das ist
1: witzig, weil du, ich habe gar nicht mitgekriegt, wer welchen Preis gewonnen hat. Ich habe nur über Social Media und Ricky Gervais verfolge ich halt, weil es auch ein geiler Comedian ist. Ähm, der hostet die ja immer und der, der wird halt immer gefragt und der tut immer so, als hätte er gar keinen Bock. Und das ist natürlich alles so ein bisschen Masche. Ähm, und die lassen den von den Golden Globes, die lassen den halt auch machen. Mhm. So, und diese Freiheit nutzt er halt komplett aus. Und er haut einfach so richtig kranke. Der beleidigt alle. Der, beleidigt, der hat Brad Pitt beleidigt. So, Was sagt er? Äh, Once Upon a Time in Hollywood geht drei Stunden. Wow. Äh, als Brad Pitt, als der Film fertig war, war seine Freundin, mit der er gekommen ist, ihm auf einmal zu alt. <lacht> <lacht> oh, nee, Entschuldigung. Ich meine nicht Brad Pitt, ich meine Leonardo DiCaprio. Brad Pitt ist ja oh, verheiratet. Ja. Und, und Leonardo DiCaprio sitzt da so. In allen fällt so die Kinnlade runter. Und da sagt er nämlich auch richtig... Also richtig geil eigentlich, dass er mal diese ganze Fassade mal bröckeln lässt. Da beleidigt er halt Apple mega krass und sagt, ja, ihr tut alle so, ihr macht alle so scheinheilig und tut so mit euren Streaming-Diensten, aber wisst ihr genau, Apple hat irgendwelche Ausbeutebetriebe und Sweatshops, also so, mhm. so schlimme Fabriken irgendwie auf der anderen Seite der Welt. Und wenn ISIS, wenn ISIS einen Streaming-Dienst hätte, würdet ihr alle eure Agenten anrufen. Das, <lacht> das ist natürlich so. harte Vorwürfe. Und da sitzt ja. irgendwie so ein Apple-Vorsitzender an <lacht> dem, der denkt sich, Alter. Also ja, der hat einen Roast,
2: hat anscheinend einfach einen Roast rausgemacht. Es das, ja, das sollte immer. sich
1: lohnen, mal reinzuschauen wahrscheinlich, ne? Ja, das ist so ein 3-Minuten-Clip, der ist auch auf ja, Twitter halt viral gegangen, hat natürlich Kritik gehagelt, aber es ist halt genial, dass der so, dass der einfach mal sein, dass er einfach mal den Leuten sagt, Auch so, wenn ihr eine Acceptance-Speech habt, so heißt, ihr seid Schauspieler, ihr habt nichts zu sagen, ihr habt keine Ahnung von der Welt. <lacht> Greta Thunberg war länger in der Schule als ihr, was? <lacht> <lacht> Also nehmt euren scheiß Preis, wenn euch das so wichtig ist, ihr erwachsenen Menschen, und haltet die Fresse, aber belehrt bitte nicht die Welt. Und erzählt mir auch nicht, wie sehr ihr gelitten habt. Und das ist einfach, jeder denkt sich, ja, Mann, geil. Ricky Gervais, an dieser Stelle kann ich auch empfehlen, äh, Afterlife, sehr geile, ist auf Netflix? Ja, ich glaube, es ist auf Netflix. Äh, eine sechsteilige Serie, über also sehr depressiv, aber wunderschön erzählt. Ricky Gervais kann wirklich geil Drehbuch schreiben. Er spielt auch die Hauptrolle über einen Mann, der seine Frau an Brustkrebs verliert oder an Krebs verliert und mhm. ähm, sich eigentlich umbringen will und deshalb so auf alles Scheiß im die Leben und mit einem Junkie einfach Heroin nimmt in seiner mhm. reichen Wohnung und nur noch seinen Hund eigentlich hat und ihn am Leben hält und er halt schwer depressiv in so einer Trauerphase ist und dann so langsam da rauskommt. Mhm. Sehr äh, diepe, aber wunderschön gemachte Serie. Kommt auch, glaube ich, eine zweite Staffel raus. Ähm, ja. Was guckst du gerade so? Thema Serien.
2: Äh, als du gerade von Heroin gesprochen hast, ist mir <lacht> 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 Nein, ist mir die Folge von, von Jerks eingefallen. habe ich jetzt so ein bisschen, äh, du hast mir ja gezeigt letztens. Ja, Jerks, ey. Ähm, und ich fand es, also ich fand die ersten zwei Folgen fand ich mega witzig, so weil ja. es halt so ein geile Christian Ulm-Situationskomik ist, ja. wie man sie einfach haben möchte. Es tut auch manchmal, es ist schon so witzig, dass es auch echt manchmal wehtut, nicht weil du so viel lachen musst, sondern weil es dich emotional so einfach ja, auch ja, flickt macht, ein bisschen. Auf und ab, ja. Und äh, ja, ich glaube, die letzte Folge, die ich gesehen habe, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber auf jeden Fall noch erste Staffel, ähm, wo sie Heroin nehmen wollen. Ja. Und halt, die machen diesen Männerabend bei, ja, bei ja, Fari ja, zu Hause. Und, und dann kommt dieser ja. so ein bisschen Lederjacke, Macho.
1: Ja, wie heißt die der Schauspieler? Der spielt Ralf irgendwas.
2: Typen. Ralf, in der Serie heißt er Ralf und ich glaube, er wird bei glaub, seinem bürgerlichen Namen genannt in der, ja. in der Serie. Ja, die spielen ja oft. Und der selbst. kommt halt so, ja, was, wie, wie so und Kiffen ist mir alles zu so langweilig, ja. ich drück mir, <lacht> drück mir Scheiße in die In Welt. der
1: Luxusvilla nehmen sie Heroin.
2: Ja, und dann ist da halt dieser, dieser Loser noch irgendwie dabei, dieser Jakob, ja, der ja. an der supposedly User, Loser. Und der äh, ja, macht dann den Anfang mit der herospritze und es, ist total, es entsteht halt eine wilde Geschichte daraus. Relativ lustig. Ja, ja das habe ich äh, jetzt ein bisschen geschaut. Ansonsten... Ähm, ja, bin ich so ein bisschen auf der Suche. Ich habe letzte Zeit eher ein bisschen mehr Filme geschaut, weil ich äh, hatte zum Beispiel bis vor ein paar Wochen noch nicht Interstellar gesehen. Oh, ich habe dann nicht. irgendwann einen Tweet gesehen, dass jemand gesagt hat, ja, so Top 3 Movie of the Decade. Dann dachte ich mir, ja, solange noch 2019 ist, jetzt muss ich ihn auch noch schauen und ähm, total angetan. Also ich finde ihn richtig geil. Also der holt sich direkt ab und ja, das ist ein geiler Film, auch wenn ich das Ende noch nicht so ganz, vielleicht muss ich noch mal schauen, mm. das habe ich jetzt noch nicht so ganz durchblickt, alles, was da passiert ist und auf welchen Ebenen was jetzt spielt. Aber ähm, sehr empfehlenswert. Irishman habe ich mir auch angeschaut.
1: Beide noch nicht gesehen. Ähm, das habe ich noch gesehen.
2: Casino ah ja, habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen gehabt, ja. deswegen äh, habe ich den dann Casino auch noch direkt mitgenommen. Geil, und ähm, dann war ich so ein bisschen auf dem Mafia-Film und hätte mir gerne mal wieder... Ähm, diesen mit Viggo Mortensen gab es irgendwann mal so einen geilen Mafia-Film. Den habe ich vor Jahren mal im Fernsehen gesehen, als ich noch Fernsehen geschaut habe.
1: Ich habe ähm, an Weihnachten wieder Fernsehen geschaut, weil bei uns dann natürlich ja. traditionell immer abends <lacht> der Fernseher läuft. Ja. Klassische äh, Weihnachtstradition. Nee, weil meine Mutter schaut. ist so eine harte ganzen Tag hart gearbeitet und dann Füße hoch, ja, Fernseher an und die kennt auch jeden so Schwarz-Weiß-Filmklassiker, die kennt alles, das ist so krass. Mhm. Ich habe da so interessante Sachen geguckt, unter anderem eine Doku über Charlie Chaplin, über den ich auch nicht so viel mhm. wusste, ähm, dann habe ich den Film, den ich auch empfehlen kann äh, über Rudolf Mooshammer, so ein bisschen so ein Persiflage-Film, der, ist der große mit dem Hund? Mooshammer. Der mit dem Hund, ne? Ja, ja, der, ja. der Wiener Modedesigner, ja. der ja schwul war und von genau. seinem, mit seiner daisy die oh, und eine ganz schlimme Kindheit hatte und die Mutter eine Tyrannin war und er halt so ein, so ein Herrenausstatter war und es ja. aber an, an, die, an die Modespitze geschafft hat, obwohl er ein ganz geiziger Typ war. Der hat ja zum Teil ähm, der hat zum Teil billige Kleidung genommen, hat irgendwas, irgendeine Kleinigkeit dran verändert und hat das halt als hochwertiges Designzeug mhm. verkauft an mhm. die Leute und hat die, die so ein bisschen vorgeführt ins Geheim aber hat halt gesagt, wenn das schön ist, ist es scheißegal, wie viel es gekostet hat. Ja. Ähm, ja, und hat auch den Armen viel geholfen, weil er selbst so ein bisschen, der Vater war, glaube ich, ein bisschen Armut groß geworden. Jetzt fasse ich hier gerade den Film. Na, der Film ist halt so ein bisschen überspitzt, und so ein bisschen Münchner, Schickeria, der große Mooshammer. Da spielen auch, äh, wie heißen, so zwei berühmte deutsche Schauspieler mit. Ich habe die Namen vergessen. Den einen kennt man. so ein Franke. Äh, auch ein cooler Film. Der ist von 2018, glaube ich. Und worauf ich hinaus wollte, ich habe es erste Mal nachts um zwei Finger an und ich habe ihn komplett durchgeschaut. The Godfather 1, also uh. mal der Vater mm. aller Mafia-Filme. Ich kannte ihn nicht. Das ist ähnlich wie Casino. Ja, ja. Ein absoluter Auf Klassiker. Und Man Fall. kennt es ja viel aus Hip-Hop-Referenzen, aus aus ähm da gibt es auch so eine Jay-Z-Line, I didn't watch Godfather, I missed that whole shit.
2: Ja, warum heißt warum heißt Bill Simmons der Portfather, wenn wir schon von ja, ja, einem Alter. Podcast sind?
1: Ja, der Pate 1 mit Marlon Brando und Al Capone, ja, hm. Marlon Brando, die berühmte Orangenszene. Und das ist wirklich der, der Vater aller Mafia-Filme, also auf einmal verstehst du, wo die Sopranos so alles herhaben. So. Ja, ja. Ähm, richtig geil. Und äh, der zweite soll ja laut Bill Simmons auch, Bill Simmons ist ein Podcaster über Basketball und Sport, ähm, den wir uns alles. oft anhören, Popkultur, alles, alles. Popkultur, ein cooler ja. Dude, den höre ich auch in letzter Zeit Ich frage mich sehr wieder, dass alles
2: wieder diese ganzen Games schaut, wie er diese ja. ganzen Filme schaut, da wie er zu er allem noch, noch eine The coole Meinung hat. So.
1: Ne? Da guckt, das ist auch gerade so beliebt, so Podcasts, die... Die Rewatchables und genau, die Recapables. Genau, wenn man sich einfach ja, Filme ja. nochmal anguckt und nochmal über die Filme redet und andere Ja, dann haben sie so
2: Kategorien wie, welcher Song ist am besten gealtert oder welche Szene ist am schlechtesten gealtert. Von ja. Also es ist sehr cool.
1: Naja, und Bill Simmons sagt auch, The Godfather 2 ist vielleicht der beste Film, den es jemals, der jemals gemacht wurde. Und den muss ich echt gucken. Es mm. ist dann die, glaube ich, wo, wo Al Capone dann der Dorn ist und dann... Ja, das ist auch echt
2: wahrscheinlich schon über zehn Jahre her, dass ich das gesehen habe. Muss ich es wahrscheinlich ist also mal reinschauen.
1: Die gehen halt auch drei Stunden. Ja, aber ja. Die sind wirklich gut. Ähm, auch die Musik und die ganzen Bilder und das ist wirklich geil. Aber vor allem für die Zeit damals. Das ist halt immer noch richtig geil gemacht. Ne?
2: Das ist halt immer noch der Maßstab für, für das Genre wahrscheinlich. Ja.
1: Und Schauspielerei und so. Ja, ey, die. Bevor wir langsam. Schauspielerei, Filme. <lacht> ey. Menschen und so. Ey. Ich muss eine kleine. Also, ich, ich musste erstmal eine witzige Anekdote erzählen. Es ging auch in, Sprich, im Podcast schon mal drum. Du weißt ja, wer der Peter ist.
2: jo, de <lacht> der Spä Peter ist peter Für
1: alle, die es nicht wissen, der Peter ist hier so ein, ein Metzger, der so einen Bauarbeiter-Imbiss hat, der irgendwie allseits beliebt ist. Das Fleisch, Fleisch ist das Fleisch ist gruselig günstig. Äh, ich versuche da nicht mehr so viel zu essen. Aber manchmal, wenn man sich geil reinziehen will, dann ja, holt man sich da halt das Frikadellenbrötchen. Und der ist auch auf Facebook sehr aktiv und ist eine, so ein bisschen eine Mainzer Kultfigur. Ja, ja. Äh, Peter ja, halt. Manchmal ein bisschen fragwürdig. Peter er hat halt. auf jeden Fall geile
2: Sticker für seine, für seine Bürgermeisterwahl am Start gehabt. Was war das? Landtagswahl? Ich weiß nicht. Genau, Irgendwie der war mit für die
1: ÖDP, war er auch ja, im, ja. im Landtag. Egal, die, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber was ich gestern, da ich, habe ich wieder durch Facebook gescrollt, dann kommt wieder der Peter, macht einen Post. Spanferkel zu verkaufen oh
0: Gott, und du machst
1: so ein Bild von einem komplett irgendwie gefrorenen Spanferkel, was also am Stück
2: wow. in so einer ekelhaften
1: Plastiktüte in wow. einem Karton liegend und er postet das auf Facebook und sagt, ich habe einen Spanferkel zu verkaufen, 50 Euro Festpreis. Und du denkst dir, in was für einer Zeit sind wir, oder der Metzger das... Das billige Spanferkel, was er irgendwo im Discount oder im Großhandel gekriegt hat, auf Facebook verkauft.
2: Ja, der ist halt ein cooler Metzger. ne? Der will das halt irgendwie ein bisschen anders aufziehen wie traditionelle Metzger. Alter. Aber ich, also ich steige auch nicht so ganz dahinter. Es ist, ja, wie du sagst, schon gruselig günstig immer dort das zu essen. Alter. Und ein Spanferkel würde ich mir jetzt nicht irgendwie in ja, den so Kühlschrank Facebook, legen wollen. Ich
1: habe da so einen Facebook-Post gesehen glaube ich mir das mal kurz für zu Hause. So ein Scheiß Und dann fickt er halt so ein Foto, wie das in so einer Plastiktüte ist. Das ist so geil. Äh, eigentlich krass, ne? Krasse Welt. Aber irgendwie auch so konträr zu dem ganzen Veggie-Wahn. Ähm.
2: Ja, er gibt halt Zero-Fucks sozusagen. Ja, er also wirklich,
1: er, er versteht es nicht mal so. Er gibt Zero-Fucks. Spanferkel aus der, der Massentierhaltung in
2: Triple Plastik eingepackt, keine In so einer Ahnung.
1: Studentenstadt wie Mainz, weißt du, wo jeder hier, jeder zweite Laden irgendwie gefühlt... Äh
2: ja, aber das boomt ja das Geschäft bei dem. Also wenn du da mittags vorbeiläufst... Ich
1: glaube nicht, dass es boomt. Ich glaube ehrlich gesagt... Da, also ja,
2: Mittagsgeschäft geht da, geht, weil die ganzen Leute, die Mittagspause machen, die okay. halt da in der Nähe arbeiten ja. oder, äh, keine Ahnung, die Handwerker und so... Da ist immer volles Haus mittags, wenn man da vorbeiläuft. Ah ja, ich so wohne, da, nee, ich laufe da relativ oft vorbei. Es liegt auf dem Weg von mir zu dir, sozusagen, und andersrum. Ja.
1: Jungs, wenn er noch, <lacht> noch ein Nachtisch wollt, ich hab noch Cornetto da. Ich hab noch Cornetto da. <lacht> könnt ihr schöne, schon mal am salat könnt ihr schon mal bedienen? Ja, ja? Ich könnte schon mal ja. Grill-Telef, mach mal 5 Euro, mach mal schöne Kappen, Nacke Kappen. Ah, das auf, will Alter. ich alles nicht mehr. Ich, will, ich kann das auch nicht mehr. Ich ja, hab mir das, auch geschworen, das Gewissen, keine Fleischkäsebrötchen mehr zu essen.
2: Das Gewissen das pressiert auf jeden Fall.
1: Ja, Mann. Aber der Teufel existiert, billig Fleisch existiert, Fast existiert und ab und zu werden wir alle schwach. Normal, also ist für mich echt so ein bisschen so der Teufel. Naja. Man weiß, dass es scheiße ist, aber die, die Lust, die Lust kann einem einfach manchmal richtig krass einen Streich spielen. Und ich verurteile auch niemanden, der sich ab und zu dieser Lust hingibt. Was soll man machen? Ach, easy. Jeder, wo er kann. Die goldenen 20er haben angefangen, Lukas. Alle tun so, jetzt ist die neue Dekade, als würde sich jetzt irgendwas verändern. Yes. Hast du irgendwelche, erstmal kurz, hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze, irgendwas?
2: Nee, ich sag nicht, so bei typ, mir passt passiert mal? dieses Jahr einiges, also richtig viel wird sich verändern ja. und deswegen äh, habe ich mir jetzt keine krassen Vorsätze genommen äh, gesetzt, außer dass ich halt, be the ah, best du. me I could be. Ja,
1: yeah, be my best self. Ja. Living my best life. Das ja, ist auch ja. so ein Satz, den du in den USA immer hörst. Ja,
2: also ich verstehe das auch, es ist ja irgendwie jedes Jahr so, immer Jahreswechsel ist ja immer dann was Besonderes. So, eigentlich ändert sich im Endeffekt nur eine Zahl und alle werden noch ein Jahr älter irgendwann im ja. Laufe des Jahres. Aber jetzt habe ich auch schon das Gefühl, es wird nochmal mit dem Dekadenwechsel jetzt nochmal krasser so und es wird halt. Es ist halt auch eine PR-Maschinerie so. Also die wird halt aufgebauscht und alle machen sich dann darüber Gedanken. Aber ja. mit den Vorsätzen war ich eh noch nie so ein. Es ist wirklich so, Verfechter. Auch,
1: ob man es will oder nicht, was heißt PR, aber es ist so eine Art äh, gesellschaftlicher Reset-Knopf, so ein bisschen. Ne? Also man macht sich einfach, man, ich habe auch jetzt so komplett neuen Schwung und denke mir so, jetzt ist Januar, jetzt fängt es ja an, jetzt gehe ich die Dinge an, jetzt versuche ich irgendwie meine, meine Sachen alle geregelt zu kriegen und man hat so einen neuen Elan, den man mhm. einfach im Dezember nicht hatte. Was, es gibt keinen Grund, warum man den auf einmal haben sollte, so die Zeit geht kontinuierlich weiter, aber alle sind so ein bisschen resettet und das finde ich irgendwie schon ein interessantes Phänomen und ich glaube, das braucht der Mensch auch. Witzig ist, dass es halt, ne, so Neujahresvorsätze, dass zwölf Monate anscheinend halt einfach nicht genug oder äh, zu viel Zeit sind, um an Vorsätzen festzuhalten. Ne? Weil man sie ja nie schafft eigentlich oder beziehungsweise nie äh, im Dezember noch an seine Jahresvorsätze vom letzten Januar denkt und sich denkt, und das reflektiert. Man vergisst es ja so ein bisschen. Man nimmt es mit in die ersten Monate und dann versand, versendet sich das. Aber
2: Ja, also wie gesagt, Vorsätze irgendwie... Habe ich mir jetzt noch nie ja. so richtig krass gesetzt, aber wenn du dir halt mehrere, also keine Ahnung, mit dem PR-Ding habe ich nur gemeint, also in jeder Werbespruch momentan hat, ja. spielt ja auch ja, irgendwie, klar. zieht darauf irgendwie ab und hat damit zu ja, tun. Ich und ich glaube,
1: das wird auch irgendwann jetzt anfangen, richtig zu nerven, dieses Ganze. Und alle denken halt so, ne, jetzt sind die Zehner halt so ein bisschen rum und jetzt kommen ja die 20er. Die und ähm, die 20er waren ja vor 100 Jahren eine relativ turbulente Zeit. Mhm. ähm, ohne dass die Leute so viel darüber wissen. Und jetzt kommt meine Idee, Lukas. Wir studieren beide, ich im Hauptfach, du im Nebenfach American Studies. Oh und yeah. wir wissen ja, die goldenen 20er waren da auch eine rasante Zeit und eine wichtige kulturell prägende Zeit. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es sich jetzt 100 Jahre später, wieso sollte sich die Geschichte nur, weil das genau 100 Jahre sind, irgendwie. Ja, das ist ja sowieso Quatsch, vor allem. Also Damals gab es,
2: da war noch Wirtschaftsboom und äh, die Leute hatten Kohle und haben sie rausgehauen und es gab sich so eine, so eine Mittelschicht irgendwie da etabliert. Ja. Aber, also, wir sind ja an einem ganz anderen Punkt, das ist, kann man ja irgendwie nicht vergleichen, glaube ich.
1: Naja, es ist halt einfach so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, es ist so eine. Ist die Frage, ob sie jetzt nochmal so auf, richtig aufdrehen und Party machen vor der Great Depression, die ja dann. Hm. Also, wir beziehungsweise natürlich auch auf Amerika, aber das hat natürlich weltwirtschaftlich auch äh, seine Einflüsse gehabt in Deutschland war natürlich dann so Vorkriegszeit, politische Instabilität auch relativ depressiv, der Republik schnell, vorbei ja. und so. Mm. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, kann schon sein, dass das jetzt so ein bisschen so die, vor und Welt, die Welt geht sowieso unter, deswegen boomt die Kultur und wir machen alle nochmal richtig Party und junge Menschen äh, fangen an irgendwie zu übernehmen, ähm, bevor es dann richtig kracht, aber ich glaube nicht, ich weiß es nicht, irgendwie ist der Mensch ja schon weiter durchs digitale Zeitalter, ist das ja alles, wird alles so ein bisschen im Zaum gehalten, habe ich so das Gefühl. Jetzt auch mit Trump, irgendwie, man dachte, der Dritte Weltkrieg bricht aus, äh, der iranische äh, Mongo, um es mal, <lacht> mal nicht zu politisch zu halten, ich will es hier nicht in Politik. General und Terrorist. Der, der General und Terrorist wurde umgebracht, man denkt sich, oh shit, jetzt bricht der Dritte Weltkrieg aus und jetzt sind wieder alle sich am mäßigen, weil sofort alle natürlich aufschreien, die NATO, die UNO, alle Politiker, und, und selbst Trump macht ja jetzt wieder so ein bisschen, ne, der, der geht halt einfach so auf so einer ganz schmalen Grenze und testet aus, was er machen kann und äh, der hat jetzt auch, ich habe gestern eine Tagesschau geguckt, der hat ja auch jetzt so voll wieder voll ähm, versöhnlich geredet. Ne? Und ich denke mir, du spaß, du hast das alles angefangen. Du ja. Ich denke, er hat jetzt ein paar Leute wollen, um sich, die? die ihm einfach
2: sagen, ey, du kannst jetzt nicht durchdrehen. So, du musst jetzt chillen. Und da ja. wird auf ihn eingeredet. Das hat er jetzt, wird er sich noch ein bisschen beruhigen, hoffentlich. Es Zalmar gab irgendeinen passiert,
1: Grund, ja. irgendein wirtschaftliches, militärisches, strategisches Interesse, warum man den Iran so provoziert. Das kann ja nicht sein. Also die Leute, die den irgendwie so Dummheit vorwerfen, der hat ja noch irgendwie einen politischen Staff, Uh, der ihm da schon berät. Also ich glaube nicht, dass Trump sowas allein entscheidet. Uh, und irgendeinen Grund wird es geben, der natürlich genauso machtmissbrauchend und imperialistisch wahrscheinlich ist, aber uh, ich kann irgendwie, weiß ich es noch nicht, ich weiß nicht warum, warum man das einfach so machen sollte. Naja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte auf unser American Studies Studium, wir werden doch immer, du bestimmt auch, gefragt, was macht man bei American Studies? Genau das. Man Alles fragt sich, nix. was in den Golden Twenties passiert ist. Ähm... Uh, ja, wir, wir zucken beide mit den Achseln, weil das lang her ist, dass wir diese Kultur- äh, und Geschichtsklausuren geschrieben haben, aber Johnny hat das mal interessiert und irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Background wissen, was da eigentlich war ähm, in den 20er Jahren, interessiert vielleicht auch einen oder anderen Hörer. Ich habe letztens jemanden go. darüber reden hören und ich war erschrocken, wie wenig die Leute irgendwie wissen. Irgendjemand hat gesagt, war da nicht Elvis Presley irgendwie groß? Und ich dachte, du? bist du bescheuert? ja. Elvis Presley in den 20ern? Hä? Nee, aber es war, und jetzt habe ich hier so Notizen von meiner Klausur und jetzt will ich einfach mal so ein bisschen. Ich bin sehr gespannt. Ja, es sind ja die Roaring Twenties. Äh, ich lese jetzt mal ein bisschen aus meinen Klausurnotizen vor äh, zwei, drei Minuten, keine Sorge. Du kannst mir auch sagen, was no du dazu so noch weißt. Ne? Wir ja. wissen ja, die Harlem Renaissance hat stattgefunden. Ja. Und das war so die kulturelle Blütezeit der afroamerikanischen Kultur. Das Leben ist in die Städte gewandert. Hm. Ähm, es, Amerika wurde langsam so zum massen -Land. also es, das Radio ist ja gerade erst erfunden hat sich worden, so ein bisschen, ähm, die Maschinerie, hat ja. die Automaschinerie, also es wurde auf einmal, gab es Fließband, Autos am Fließband, man war viel mobiler, die Leute sind in die Städte gestürmt, es wurde Broadway-Entertainment, also ich stelle mir da immer so ein super dreckiges, aber auch volles, chaotisches New York irgendwie so vor, mhm, ne? ja. Es war natürlich auch die Zeit der Prohibition, wo ganz viele Illegale, wo natürlich illegal Alkohol ausgeschenkt, ausgeschenkt wurde, was auch nochmal so diese untergrund äh, swing tänzerinnen Auf der feministischen Seite, also auf, der, auf der Seite der Frauen wurde das alles ein bisschen freizügiger. Es gab mhm. die Flappers, kennst du den Begriff? Nee. Diese Flappers sind so, so Tänzerinnen, die, die so ziemlich schmale Röcke haben und so, so der Rock mhm. hochwedelt und alles ein bisschen freizügiger und äh, Amüsement. Sehr, fl äh, im sehr, Vordergrund sehr flippig steht. würde meine Mutter sagen wahrscheinlich ja es war so eine was habe ich hier gesehen, Transformation Kes of culture und also Transformation of economy ne also Mas Massenkonsum Jazzmusik war natürlich am Boomen also es ja. war jetzt ja auch bekannt als das Jazz Age die Golden Twenties ähm, aber es waren auf der anderen Seite es war so ein bisschen zwei Parallelwelten ähm, wo man vielleicht auch denken könnte das passiert hier gerade die Schere zwischen Arm und Reich wird immer weiter und die, die Repressive Twenties gab es eben auch, dass eben Hochkultur so ein bisschen in die Moderne gerutscht ist, dass man sich sehr auf Rationalität, dass es viel christlich äh, irgendwie ein, äh, eingestreut ist ähm, und sehr ähm, Existentialism, mhm. also, so ein bisschen, was ist der Sinn des Lebens, was machen wir ja eigentlich so ein bisschen, dass sich die, ja, die reicheren Leute, ich denke da auch an Great Gatsby, so dieses Environment, ne? Um mal so ein bisschen einzuordnen. Und es war natürlich viel Migration, also es kamen die Leute, es kam ja die, die, in den Anfang der 20er war ja die zweite große Einwanderungswelle in den USA, ne? Und du hast, hast eben von der, du hast
2: eben von der Prohibition gesprochen. Ja. Und ähm, da ist mir ein grandioses Musical-Slash-Film eingefallen. Es ist jetzt nicht aus den 20ern, es ist Mitte 30er irgendwann rausgekommen, aber, ähm, Cannabis war damals ja noch äh, legal, also zumindest noch nicht illegalisiert. Echt? Ähm, ja, ich meine schon, also 20er glaube ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das dann später war. Auf jeden Fall gab es so einen so Anti-Cannabis-Film-Musical. <lacht> der sich, Teufel. Ja, äh, ursprünglich <lacht> hieß der Tell Your Kids oder Tell The Kids. Ja. Und dann haben sie ihn aber veröffentlicht, beziehungsweise äh, den neuen Namen gegeben, Reefer Madness. Und
1: es ist total der, ist total der das, das wilde heute Film, heute eine weed -Sorte sein. Wie Leute halt,
2: es <lacht> soll halt äh, abschrecken und sagen, ja, ja hier, ja, Cannabis ich, macht euch ich, verrückt und ihr werdet zu Kranken mördern. ja.
1: Ist auch so. Und wenn du das heute <lacht>
2: schaust, so ist es einfach nur ultra belustigend, wie sie, wie sie versucht haben, Cannabis in mieses Licht zu, zu rücken. Und zu verteufeln, Und zu verteufeln. Und zwar, also Reefer Madness kann ich schon sagen. Ja, von
1: Cannabis hat ja die Pharmaindustrie nichts gehabt. Deswegen, die haben, ich meine, da in den 20ern gab es wahrscheinlich, ich bin nicht sicher, aber da gab es ja noch Morphium und Opiate in der Apotheke zu kaufen. Ja, ja, genau. Und die Leute ja noch weggeballert. Ich erinnere mich. gut. Jetzt ballern sie sich wieder weg, egal. Ja. Ja, das, das war's Bildungsauftrag vorbei. Also eine widersprüchliche Periode erwartet uns. Ähm, auf der einen Seite ähm, Spaß und Freude und auf der anderen Seite ein Struggle. konservativer Struggle und ja das das also Reichtum, da der auf genau an dem Punkt sind wir ja auch
2: wieder. Also das kann man ja jetzt nicht nur von der Zeit irgendwie auf, auf von der Dekade auf diese übertragen, sondern das ist ja eigentlich so eine Konstante, die sich ja. aufgebauscht hat bis heute so dass du halt Spaß haben willst, du willst günstig einkaufen, du willst geil essen, aber du bist nicht bereit dafür, gewisse Dinge zu verändern, um diese Welt ja, den Stand du, zu du halten. Ja, du
1: drückst auch dein, dein schlechtes Gewissen einfach so ein bisschen in den Hintergrund, was auch menschlich ist, was normal ist, weil du kannst nicht die ganze Zeit durch die Welt laufen mit die Welt geht unter, Global Warming, ja, wir haben normal. eh verkackt, ja, äh, die Gletscher werden schmelzen, unsere, unsere zwei Nachfolge-Generationen nach uns werden auf jeden Fall... Äh, unter anderen Bedingungen aufwachsen als wir, die wesentlich schlechter sind. Und das ist halt so eine Schuld, mit der du rumläufst. Und natürlich musst du dich davon mit Netflix und mit äh, Twitter und mit Insta-Live äh, irgendwie ein bisschen ablenken. Und vielleicht auch denken, du tust was Gutes, nur weil du einen Foodblog hast, wo du vegetarische Pastinaken stylst.
2: <lacht> vegetarische Pastinaken? <lacht> Stylen oder Gemüse -stylen.
1: Ich habe jetzt langsam Hunger. Es ist
2: vielleicht eine Blogidee
1: vegetarisches <lacht> Gemüse-Stylen. -Style. Gemüse ja, vegetarischer gemüse das ist eine, Vielleicht ist auch eine Podcast-Idee. Ähm, Thema Essen. Wir <lacht> haben hier was der Zuhörer nicht weiß, nachdem wir unseren Bildungsauftrag hier äh, bei mir und der Homies erfolgreich Souverän. Souverän haben. abgehakt. Ähm, äh, wir haben hier zwei Spiegelei-Toasts liegen vor uns. Ähm, ja, die lachen mich schon die ganze Zeit an. Aber die es die das essen wir jetzt. Die sind inzwischen wahrscheinlich kalt, aber das ist scheißegal bei Spiegelei-Toast, finde ich. Um, ja, den entscheidenden Wrinkle hast du jetzt aber vergessen. Der entscheidende was der hat mit diesem Toast. Welcome to Hard Ones. It's the show with hard Spiegelei Schau even Schauen, wings. wings. Was ist nochmal Spiegelei? Ich kenne das nur als also, ich, Sunny Side Up halt. Ah. Ja, yeah, how do you like your eggs? Und sunny sunny dann Up. Dann sagst du entweder Scrambled, ja. Sunny Side Up oder Both Ways, glaube ich, dass er, dass er ja. ich. Das macht man in Deutschland auch wenig, dass er das Spiegelei nochmal einmal Kann kurz wendet. Nee, überhaupt nicht, mag ich nicht. Finde ich nicht. geil, weil dann ist es so wachsweich in der Mitte, das Eigelb. Also
2: da kommt es natürlich drauf an, den perfekten Moment abzupassen, um es ja. wieder rauszuholen, weil sonst hast du halt einfach eine trockene Masse.
1: Ja, <lacht> trockene Masse. Ja, ich habe dir das gezaubert. Ja, was
2: ist das nochmal für eine äh, genau.
1: krass krank mexikanische aus den tiefen Tiefen des Yucatan? Mein Homie Konzi war in Dallas, Texas bei seiner Mutter zu Besuch über Weihnachten und hat mir ein riesenglas Erdnussbutter mitgebracht und das eine ich schon Hot Sauce aus dem Supermarkt, die sehr scharf ist und die nach Habanero-Pfeffer anscheinend schmeckt. Oh, oh, ich hab hier der, schon, der so richtig oh. in den Rachen zieht. Ich habe das schon einmal gegessen und wir essen jetzt live hier extrem scharfes Spiegelei mit Hot Sauce. Ich speise jetzt einfach rein, äh, so ähnlich wie bei Hot Ones. Das war schön mit euch. Ähm,
2: ja, auf dann.
1: Mmh. Vielleicht haben die Leute gedacht, wir werden professioneller und schmatzen nicht ins Mikrofon bei mir in The Homies der neuen Staffel, aber hell no. Und? Klassischer Habanero-Geschmack. Habanero ist eine Chili, eine, eine Pepper-Sorte, oder? Mhm. Also so, das sind so kleine... Ja, die sehen ja aus wie winzig kleine Paprika. Oh. Schmecken
2: aber ein bisschen anders und wirken auch auf jeden Fall anders. Aber ich, aber ich muss sagen, bisher, also ich habe jetzt hier so einen großen Bissen genommen.
1: Es brennt im Rachen, so direkt halt, finde ich.
2: Ich, hab, ich muss halt sagen, ich habe die letzten zwei Tage, ich bin so ein bisschen Boah. am Kränkeln gewesen, weißt du, so, du merkst dieses, dieses Trocken im Hals und hast irgendwie Angst vor der Erkältung, die dich erwischt ja. und ich pumpe mich, sobald ich das merke, immer mit Ingwer voll, so Ingwer, Zitronenwasser, wird aufgekocht und das habe ich mir letzten zwei Tage reingezogen, deswegen bin, ich, deswegen bin ich natürlich vielleicht von der Schärfe so ein bisschen jetzt äh, was? so, nicht, ein bisschen überrascht? Nicht, so also nicht mehr so sensibel dafür. Weil ich halt mir die ganze Zeit Ingwerwasser reinziehe, was natürlich auch schärfe hat. Ist du sonst viel scharf? In den letzten Jahren ist mehr geworden. Früher konnte ich gar nicht scharf essen, weil ich ist irgendwie mal, Vielleicht hatte ich auch zu viel Schiss in der Buchse einfach. <lacht> Aber äh, mittlerweile gehört es eigentlich fast dazu. Die meisten Gerichte müssen schon irgendwie ein bisschen scharf sein. Ich finde auch, das ist eine...
1: Die hat einen guten Eigengeschmack, die Soße. So ein bisschen pfeffrig, ja, rauchig. Ja, genau. Ich glaube, Habanero ist so ein bisschen rauchig. Und das ist eine ehrliche Schärfe. Das ist nicht so, die schleicht sich von hinten an und fickt dich, sondern ähm, die ist direkt da, beständig, brennt gut rein, aber ich finde es auch hart. Also, ich muss sagen, ich hätte Schlimmeres erwartet. Ja? Mhm. Okay. Sehr gut.
2: Muss ich ehrlich sein, aber. Du hast ja auch nur. Ich habe nur die eine getroffen. Ja, weil ich wieder, wie gesagt, schiss in der Buchse, da ist ja wieder. Schiss in der habe mir nur die eine Hälfte des Toastes davon beträufelt, <lacht> damit beträufelt.
1: Kennst du Hot Ones? Guckst du das eigentlich auch? Ja, naja, mein, mein Bruder hat mir das früher mal gezeigt, dass es so in den Anfängen war. Ich liebe das. Gibt
2: mhm. schon ziemlich geile Folgen.
1: Das ist eine YouTube-Show, wo Stars, Musiker, interessante Leute in der Popkultur ähm, interviewt werden, während sie scharfe Hot Wings essen und, oder Wedgie Wings. Ähm, wo, wo die Soßenschärfe sich immer weiter steigert bis ins Unermessliche, also bis es richtig krank wird. Ich
2: habe davon Action Bronson auf jeden Fall sehr viel gelernt, über die vielen verschiedenen Arten Wings in Soße zu tippen. dippen. Ja. So, der Smear und dann irgendwie, er hat so geile Namen dafür. Leider müssen mir der andere entfallen. Aber ja, die Folge mit Action Bronson war auf jeden Fall eines der, der Highlights. war schon relativ... Ja, so geil Die
1: Folge mit Shia LaBeouf ist richtig geil. Das ist ein geiler Dude eigentlich. Mhm. Und so ein paar, die man nicht kennt und der Typ ist halt wirklich fast ein Vorbild, der, der Sean Evans. Ähm, der ist so, stellt so gute Interviewfragen. Das ist so ein sympathischer, netter mhm. Kerl. Wegen dem guckt man das eigentlich. Und der stellt richtig, alle Gäste sind doch immer so voll begeistert, dass mhm. er sich so reinfuchst und wirklich keine 0815 fragen, sondern richtig coole Fragen nee, stellt. tatsächlich
2: ein Interview ist und diese Wing-Geschichte, darauf basiert ja das ganze Motto und die ganze Sendung,
1: aber ja. Ist halt trotzdem journalistisch irgendwie geil. Die Schärfe ist halt dazu da, um die so ein bisschen off balance zu bringen, mm, die Gäste, genau. dass sie halt natürlich ein bisschen leiden und dass sie deshalb auch äh, ähm, anders antworten, ne? freier ja. antworten. Und manche sind halt. Äh, krass. Und natürlich, natürlich manche sind, stecken man es halt weg, wo du denkst, was? Wie heißt die? Ähm, ja, und, und bei manchen will man einfach leiden sehen auch. Scarlett einfach. Johansson macht da auch mit und diese an, äh, Ch 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 Charlize Theron, die ist auch so eine coole Socke, ey. Kann man nur empfehlen. Gucke ich gerne, während mhm. ich selbst esse. Und dann will man sich irgendwie auch Hot Source auf sein Essen. Und dann sitzt machen. man so mit am Tisch dabei quasi. Man sitzt mit dabei. Ja. So ja. wie man hier auch live. <lacht> ich glaube, deswegen sind Podcasts so erfolgreich, weil Podcasts sind eigentlich wie Freunde, habe ich mir letztens gedacht, diesen Satz. Nur nicht so anstrengend. Man ist irgendwie so Teil des Ganzen, aber genau. man, man hat keinerlei irgendwie. Man muss nichts sagen. Man. Das Format ist, ist total so geil, dabei.
2: weil du kannst einfach äh, für 50 Minuten Leuten zuhören oder wie auch immer, wie lange, ja. äh, auf deren Meinungen, auf deren Perspektiven und Geschichten und so du Bock hast. Ja. Und wenn es dir auf den Sack geht, kannst du da wieder ausmachen. Ja. Aber an sich fühlt man sich schon irgendwie ein bisschen, es ist jetzt anders, als wenn wir, keine Ahnung, im Fernse Fernsehshow sehen oder eine YouTube-Show sehen. Dadurch, dass wir auch nicht sehen, wie die aussehen, wenn du die Stimmen hörst, dann malst du sie ja immer irgendwie aus, wie könnte der, der aussehen. So. Dann redest du darüber und fantasierst. Und dann irgendwann, keine Ahnung, hast du zwei Jahre einen Podcast von jemandem gehört. Und dann siehst du, wie er aussieht und denkst dir, what the fuck, ja, ich hab mir was und ganz dann, anderes vorgestellt. Ich schaute, so.
1: bei Bill Simmons. Ich hab mir Bill Bin Simmons immer so ein ganz anders alter vorgestellt. Alter Kakadu sieht er aus. Ich hab mir Bill Simmons immer. <lacht> <lacht>
2: ich liebe Kakadus übrigens. Großartige Tiere. Ja?
1: Mhm. Mm ich habe mir Bill Simmons immer anders dünner vorgestellt irgendwie und dann habe ich ein Video von ihm gesehen und dachte, das ist der Typ, den ich jeden Woche zuhöre. Das tut, tat mir auch leid, aber seitdem finde ich es nicht mehr so geil. Wie absurd das ist ja. eigentlich. Man hat ihn gesehen und denkt sich, hey.
2: Ja. bei ihm war es jetzt nicht so, weil ich, der war ja bei, bei ESPN vorher Man und hat auch so, halt so ja. Showgeschichten gemacht, bei der Draft war er mal dabei. Mhm. Ja, Mann. Da wusste ich schon ein bisschen, wie er aussieht. Ne? Aber ja, das ist dieses Phänomen und ähm, da spielt an die eigene Fantasie gerne noch mal ein, ein Streich. Ein Streich. Weil man sich halt ausmacht, wie dieser Typ auszusehen hat. Ich spreche ja mal mit vollem Mund rein, völlig voll egal. okay, mhm. voll
1: okay.
2: Und dann sieht er ganz anders aus. Ja. Und dann bist du hellbroke loose.
1: Ja, ähm, wo wollte ich hin gerade? Warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> ähm, fuck. Ah, ich wollte, es gibt eine neue Kategorie, habe ich mir überlegt. Das ist ja der Homie-Podcast und ähm, da gibt es jetzt den Homie-Moment oh. mit dem kleinen Jingle. Homie-Moment. Da will ich immer, da habe ich... <lacht> 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 Versuch. Da geht es einfach um irgendeine schöne Sache unserer Freundschaft, an die ich mich erinnere, aber irgendein cooler Moment. Und ähm, ich habe bei dir lange überlegt, weil es natürlich viele gibt. Äh, oh, aber so süß, der Homie-Moment oh. bei uns war, dass du mir gezeigt hast, wie geil Maggie mit Ei ist. Oh shit. Ja, Mann. Und äh, ja,
2: auf jeden Fall, <lacht> appreciate dich sehr, dass du das so wertschätzen kannst. Ähm, Maggi mit Ei ist natürlich eine kranke Geschichte, wenn man sich das so im, in der Theorie überlegt. Also eigentlich
1: Ei mit Maggi, ne? das ist jetzt ja, ja. anteilig okay. vielleicht. das haben wir irgendwie dann vorausgesetzt. <lacht> ich nehme dann das Ei und werfe das in die Maggi-Soße.
2: Eine Hörer sind ja jetzt ja auch keine Stockbrote, die denken, wir schütten uns Maggi in eine ja, Schüssel ja. und batschen Ei dazu. Ich Nein, kenne <lacht> Ich, mir wurde es auch gezeigt, gar nicht so von vom, vom meinem Mitwohner, vom Achim tatsächlich, der hat es immer hm? gemacht. Das ist vom Achim. Das ist vom Achim ursprünglich. Vom Achimito, Blankito. Und ich habe also, hab das dann halt irgendwann gesehen bei ihm und dachte, Alter, bist du krank oder was? oder so, hat es auf Frühstücksei, so hat es angefangen. Genau,
1: es geht darum, dass man sich ein Brötchen schmiert oder ein Frühstücksei, äh, wachsweich und dann da ein bisschen Maggi drauf. Das ist so eine Geschmacksexplosion, unglaublich. Das haben wir immer bei den berühmten playoffs frühstücks da habe ich das entdeckt, das, damit verbinde ich ja. das auch voll. Da gucken wir morgens immer die, die Basketball-Finals äh, auf der Couch zusammen, im Real Life. Ja, immer
2: wenn ich, äh, wenn ich jetzt Ei esse oder besonders Frühstücksei und es gibt kein Maggi dazu, dann fehlt mir irgendwas. und das, Eigentlich ist es schon ziemlich, also ich schäme mich fast schon dafür, weil <lacht> Maggi ist so eine Sache, die kippt man überall dran, dann schmeckt alles nach Maggi. So. Maggi. Und, äh, sonst benutze ich das auch gar nicht. So, in eine Suppe kommt es vielleicht mal rein, so eine Nudelsuppe oder zu Maultaschen oder sowas. Ich benutze ich auch nicht so viel zum Kochen. An sich ist es ja irgendwie eine kranke Sache, weil es einfach den Geschmack ja der anderen Dinge so ein bisschen übertüncht. Aber, Ja, ähm, das war ja, ja cool, auch, dass es ein Homie-Moment ist, auf jeden das Fall. War, <lacht>
1: das war ja auch erst so, hat es so, so Brühwürfel, glaube ich, ne? Ich erinnere mich, in unserer Küche hatten wir so ein altes Plakat von so Maggi und es war so ein Rabe. Und der hat so Brühwürfel gehabt. Aha. Das war so ein altes Werbebild. Ich glaube, es gibt schon seit den 50er, 60ern. Ja, aber das, das war schon was so ein ein Gemüsebrühe, Mittel. oder? Als ja. Würfel.
2: Das war noch nicht dieser Maggi, und dieses, äh, wie nennt sich das? Das ist
1: nämlich, das ist Interessante. Ist ich konzentrat. dachte immer, das ist eine Scheiß, ähm, die Ingredients ist, eine, ist, sind, ist so ein Kräutergemisch. Aber es gibt ja wirklich Maggi-Kraut. Das heißt so. Aber nein. Doch. Was? Maggi-Kraut. Und das ist das, was so schmeckt. Aber doch nicht, man. Es wächst Mann.
2: doch kein Maggi-Kraut <lacht> irgendwo. Und dann wird es geerntet und wird zu maggi vor allem, ich, hab, ich musste ja auch irgendwann feststellen so, dass, also irgendwann, das ist dann schon relativ äh, lange her natürlich, aber ähm, mir war auch nicht klar, dass Maggi überhaupt auch noch andere Produkte hat. So, ich dachte am Anfang, Maggi ist, Maggi, das ist dieses Zeug, wo so ein paar Tropfen rauskommen und irgendwann, ich weiß, die machen ja auch andere Sachen.
1: Maggi Kraut, wird gegoogelt. Ich Maggi Kraut, dann kommt Liebstöckel, auch Maggi Kraut oder Luststock. Mir das her. Das heißt, ich in der Steiermark sehen, vor allem Nussstock genannte Pflanzenart. Familie der deutschen. Möchte es sehen, schwarz auf weiß. Also, das ist Liebstöckel. Okay, krasser Scheiß. Ja,
2: okay, aber das wurde jetzt quasi retrospektiv als Maggi-Kraut bezeichnet. Es ist jetzt keine Maggi-Pflanze und die Leute, wir nennen uns Maggi. wir nennen auch, kennt Maggi. es auch
1: als Maggi-Kraut. Die Frage ist, was es zuerst gab, natürlich. Ne? Sau interessant.
2: Total interessant.
1: <lacht> das Magikraut ja Wenn ich cool jetzt hier maggi witzig. würze eingebe ähm, maggi vegan sogar ist maggi ist auch so was man liebt oder man hasst ne ich glaube ja, ja, weil es gibt auch ist sehr, ein maggi. sehr polarisierendes gewürz man darf auch nicht zu so viel damit machen das ist so Besonders zum Würzen von Suppen. Man ja, einsetzen. wenn du
2: ein knuspriges Brötchen hast, was gut gebacken ist und dann so ein leichtes bisschen Butter drauf schmierst ins Ei und dann Maggi. Und ein bisschen Salz natürlich auch, weil Salz kann man nie genug haben. Ja. Doch man kann schon genug Salz haben. Man sollte ja, nicht so natürlich genug. darf man nicht so
1: viel. Ist nicht, ist nicht gut für den Körper, Mensch. Johannes. Ich habe letztens mal gemerkt, wenn man halt viel Salz isst, wenn man salzig ist. ich habe mal so einen salzigen Tag gehabt, muss man weniger pissen. Was ja auch Sinn macht. Ich Was eigentlich keinen, keinen Sinn macht, weil je mehr Salz muss, du
2: isst, desto mehr musst du eigentlich
1: trinken, nein, dass desto mehr Flüssigkeit will dein Körper haben. Genau, die, die Flüssigkeit äh, wird aber auch entzogen. Dadurch geht nicht so viel Flüssigkeit ah, in, ja. durch die, in die Blase, ne? weil der Körper alles viel mehr nimmt.
2: Das heißt, du trinkst mehr, musst aber weniger pissen, weil das Wasser in dir das sal durch das Salz wird. aufgesogen wird. Ja, ah, ich glaube schon. Das hört sich irgendwie zu einfach an. Das hat Irgendwas vergessen, mal
1: ähm, ein Sportkommentator gesagt, der gesagt hat, vor Footballspielen... Ist er halt sausalzig, damit er nicht Weil pissen muss, pissen während er kommentiert das für ist dreieinhalb schau. Stunden lang. Das fand ich irgendwie... Das
2: heißt, Erkenntnis. wenn du dir einen Irishman anschaust, dann solltest du vielleicht auch <lacht> so eine
1: Flasche Maggi trinken oder so. <lacht> bist du ein Typ, das fand ich letztens ein interessanter Moment, man guckt einen Film zu dritt mit Freunden auf der Couch, einer muss pissen. Mach der Rest, bist du der Typ, du bist der, der pissen muss, drückst du auf Pause dass die anderen zwei auf dich warten müssen? Verlangst du das oder machst du das? Oder denkst du, scheiß drauf, ich kann die äh, eine Minute des Films auch verpassen und renn schnell aufs Klo?
2: Also wenn du der Typ bist, der pissen gehen muss während dem Film, dann überlegst du dir natürlich ganz genau, zu welchem Zeitpunkt du pissen gehen ja, willst. Ja, ja, voll. Oh, so, also das ist schlimm. Entweder bist du so tief drin in dem Film, dass du halt noch ein bisschen aushältst. So <lacht> du
1: könntest das Wichtigste ja verpassen. Du könntest das Wichtigste oder was
2: Entscheidendes verpassen oder einfach nur was für dich persönlich Witziges verpassen. Aber ähm, an sich bin ich der Typ, der einfach rausgeht und sagt: Ich bin so confident in meinen Highspeed-Hahnfluss, dass ich schnell wieder zurück sein kann. Mhm. Ist natürlich auch immer so eine, so eine äh, äh, Kosten-Nutzen-Geschichte. Wie weit muss ich zum Klo? Wie dringend ist es wirklich, dass ich pinkeln muss? Und mhm. ähm, ja, welchen Moment verpasse ich vom Film? Ja. Hat mich noch niemand gefragt, finde ich eine lustige Frage. Ich aber
1: ist, Ich bin eher der Typ, der Ich gehe einfach geh immer raus und lasse die anderen gucken und beeile mich. Ja, einfach, ja, ja, ich auch, das mache ich auch. Better on yourself. Ja, ja. Und wenn dann die Leute sagen, komm, wir machen Pause, dann sage ich, nee, muss nicht sein. Guck weiter, passt schon, weil dann ja, so wartet wenn, auch niemand auf mich. Und, ja und wenn der Gefühl. Film
2: irgendwie, wenn du irgendwie abgefuckt bist und denkst, der Film ist irgendwie scheiße und merkst aber, die Leute um dich herum feiern es. Dann, dann sagst du noch, ja, lass Pass. ruhig ein ruhig bisschen weiterlaufen. Aber das spüren die Leute, gut um und dann
1: das spüren die, wenn du den Film scheiße findest. Ist auch ja. immer so interessant, man fängt einen Film zusammen an und langsam fangen alle so gleichzeitig an, so, irgendwie ist er nicht so geil, irgendwie flasht es mich nicht so. Und das ist so eine Stimmung, die kann man irgendwie spüren, obwohl man es nicht sagt, finde ich. Ja, ja. Aber habe ich Auf auch relativ selten. Ja. Ähm, noch ein kurzer Maggi nach, äh, nach Reicher, Drag. nach Schenker. Ähm, Julius Maggi. He's the Dude. Der heilige der Julius, der heilige Julius, <lacht> Papst Julius von Maggi. Äh, und am 8. Juni 1886 der wurde das entwickelt. Gab, Julius. 87 von kam das erste Mal diese eckige Flasche auf den Markt. Also das ist über way 100 back. Jahre alt. Way, way back. Das ist 150 fucking Jahre alt, Mann. Aha. Aha. Oh, es gibt auch, seit 2009 gibt es auch die Variante Maggi Hot als Chili-Soße. Interessant. Aber ich glaube, da muss man die beim Klassiker bleiben. Die ist bestimmt
2: ja. wack. Das ist dann zu viel, zu viel Faxen.
1: Die ist wickedy whack. wack We don't do no facts. No facts is here. Das
2: ist so wie, keine Ahnung, wenn du zentrales Mittelfeld spielst und zu viel fuddelst. Das reicht einfach
1: irgendwann. <lacht> das irgendwann net, reicht's. Macht das nicht Mesut. so. <lacht> Ja, der Mesut ist manchmal ein bisschen zu viel man In der Fußball. Premier League hat man sie ein bisschen abgewöhnt, finde ich. Ist gut.
2: Ich habe keine, also ich bin Fußball gar nicht mehr im Bild. Ich war früher war ich genauso Eindrücke. freakig unterwegs für Fußball, wie es für, jetzt für die NBA ist, aber es wurde substituiert. Zum ja. Guten. Ich bin auch sehr glücklich damit. Mir ja. fehlt, der nicht. Der fehlt der Fußball nicht.
1: Mir fehlt der Fußball nicht. Mir fehlt er selbst aktiv, weil ich hatte ja die Fuß-OP und da ist natürlich für ein kaputtes Fußgelenk Fußballspielen ein Gift. Und ich würde schon gerne mal wieder kicken. Ich, ich würde auch gerne mal wieder kicken gehen.
2: Das muss ich auch sagen. So selber mal zocken in einer guten Runde, Kleinfeld natürlich nur, ist klar. Ja. Ähm, ich war früher quasi Elfmeter-Killer. Wirklich? Also nicht vom nicht vom Punkt, sondern von der Linie so natürlich. Äh, du hast
1: gehalten. oder? Ja, ich habe gehalten. Auch ein langer Lulatsch.
2: Ich habe gegen die irgendeine so kanadische Auswahl haben wir mal gespielt äh, bei so einem Turnier in Kitzbühel. So waren wir ganz hype, dass wir in Kitzbühel auf dem Turnier sind, wo auch irgendwie die Jugendmannschaften von keine Ahnung, Bayern und Valencia sind. Das war irgendwie witzig. C-Jugend, <lacht> oh, ich glaube, es war C-Jugend, C, C1 oder C2, das weiß ich. Und ähm, wir haben kein Spiel gewonnen. Wir haben alle Spieler auf die Socken bekommen. Ja. Nur äh, es gab Klar. ein Spiel gegen die kanadische Auswahl, irgend so eine kanadische Auswahl, keine Ahnung. Ah, ja. Und ähm, da gab es dann Elfmeterschießen nach einem 0 zu 0, nach regulärer Spielzeit. Und da habe ich drei von fünf Elfmetern gehalten und da träume ich heute Nacht noch also drei heute Drei von, von fünf? Heute noch von, ja. Das
1: ist witzig. Da hat das war geil. Noch, krasser Typ, ey. Das war geil. Das gibt einem schon halt einfach Confidence im, im in der Entwicklung, ne? So, so Erfolgserlebnisse. Also ich hatte auch du
2: schon. Ich hatte auch voll oft so Dinger, so der Ball wird zu mir zurückgespielt und ich will ihn irgendwie weiterspielen und denkt zu viel nach und dreht am Ball vorbei und dann geht das Tor <lacht> oder. Er rutscht mir. also so, so scheiße ist mir auch Ey, passiert, aber weißt, Elfmeter habe ich mal gut gehabt. Thema
1: Konfidenz und schöne Kindheitserinnerungen bei mir. Mein erstes Fußballspiel im Verein gegen Pfaffengrund. Äh, da war ich das erste Mal mit dabei Wiebling. und dann wusste kein wie blinkt Pfaffengrund. Das war F-Jugend. Und ähm, da wollte keiner ins Tor. Und dann bin ich halt der Neue, habe ich mich halt erbarmt. Sie haben mich gefragt, ich bin ins Tor. Wir haben 13-0 verloren. <lacht> und von da an Warst du war, richtig mein Weg, confident. war mein Path bestimmt als richtig confident, Dude. <lacht> Geil. Das ist, das ist meine Anekdote. Ja, nee, Sonst war ich ganz gut. Ähm, rechts Aber Mittelfeld, das, mit dem, rechts das mit dem
2: Neuen und du gehst jetzt mal ins Tor, das war bei mir, also ich bin auch ja irgendwann äh umgezogen, so mit zwölf, mit als ja. ich zwölf war oder zwölf geworden bin gerade, sind wir ja. umgezogen und dann, äh, ich hatte schon Fußball gespielt, auch schon einen Verein so und war halt irgendwie Mittelfeld, so links außen oder rechts außen so irgendwie sowas gemacht, auch wenn ich nicht sonderlich schnell gewesen bin. Aber genau dann irgendwann hat sich mal einer verletzt so und dann kurz bevor ich aus dem Verein weg bin, umgezogen bin, bin ich halt mal ins Tor so, weil der Torwart verletzt war. Hat mir jetzt irgendwie ganz Bock gemacht und dann bin ich in einen neuen Verein, ähm, neue Stadt, neuer Verein und äh, ich wollte eigentlich gar nicht ins Tor gehen, so ich wollte eigentlich hm. schon spielen, aber dann war das da auch so, ey, du bist neu, du bist irgendwie relativ groß gewachsen, so dann, dann du bist du jetzt unser Torwart. Du bist
1: schon, du hast eine torwart kann man schon ja, sagen. Ja. Katze. Katze. <lacht> Große Katze. Große Katze, ja.
2: Ich bin eigentlich alles, nur keine Katze, aber äh, ja, da wurde man so, du bist neu, du hast nichts zu sagen, du gehst ins Tor, das ist die langweilige Rolle. So, ja. Weißt du, wir wollen alle den Ball haben und fuddeln und ja. Tore schießen.
1: Ja, schlimm. Auch und dann zwei
2: Jahre Druck. später habe ich aufgehört mit Fußball und ja, seitdem, fucking.
1: seitdem geht es um fucking Basketball und Ajo. du bist auch schon basketballjournalistisch ziemlich ähm, tight unterwegs, du fängst einen neuen ja. Job an, äh, während du deinen Bachelor machst, fängst du jetzt noch einen Job beim Deutschen Basketballbund an, Ajo. Geschichte. Ähm, nachdem du dann ein Praktikum gemacht hast und bei diesem Praktikum, worum ich dich sehr beneide, warst du nämlich bei der Basketball-WM in China im Sommer. Ja, tatsächlich. Ähm, wo ja. unsere Jungs, wenn man sie so nennen kann, sie sind ja irgendwie kein eingeschworener Haufen, sondern eher so ein Haben einfach desaströs gespielt. Sie haben richtig verkackt. Wir haben uns ja, alle ja. darauf gefreut. Wir sind ja beide da auch persönlich äh, relativ linked zu dem Team. Emotional äh, investiert. Emotional investiert. Ähm, aber du warst mit in China dabei. Und ich wollte irgendwie mal äh, Dich mal nach so deinen Weiß nicht, so Eindrücken von China. Wie fandest du es in dem Land? Wie wohl hast du dich da gefühlt? Wie viel hast du überhaupt gesehen? Ähm, wo warst du?
2: Also, es ist erstmal alles durch so einen so Zufall zustande gekommen. So, also während im Praktikum war es nicht vorgesehen, dass ich mit nach China fliege. Ja. Ähm, da sind dann so ein paar Umstände dazu gekommen, dass ich halt gefragt wurde, ob ich da mit möchte. Und äh, natürlich habe ich irgendwie dann meinen ZDF-Fernsehgarten-Job, den ich noch irgendwie zwei Sonntage hatte, irgendwie abgesagt, weil ich dachte, ja, geil, Alter, let's go. Ja. Und äh, ja, dann sind wir da hingeflogen und wir sind zuerst nach, nach Japan geflogen. Vor der WM, so ich glaube, das war circa eine Woche davor. Ja, ungefähr.
1: Was war deine Aufgabe? Was das ja, ich Social war, also ich war
2: pra Praktikant in der Öffentlichkeitsarbeit ja. und habe halt da Social Media gemacht und äh, ein bisschen Fotos geschossen für verfolgt. die Datenbank und ähm, Kameras gehalten und sowas. Cool eigentlich. Ja, war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr geile und bereichernde Erfahrung. Ich habe ja, super viel so gelernt. Und sein. auch sowas ja. so Professionelles. Umfeld, so bei so einer Profi-Sportmannschaft angeht, es war auch geil, da hinter die Kulissen mal zu blicken und ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und genau, wir sind erst nach Tokio geflogen. Nach wo? Nach Tokio, ah. nach Japan. Da war die WM-Vorbereitung, da hatten sie noch irgendwie zwei, zwei Testspiele und ähm, kommst in Tokio an, Flughafen, unser Hotel war irgendwie, keine Ahnung, Zwei Stunden außerhalb, also in Saitama, so hieß der Ort, mhm. geht irgendwie so einander über diese beiden Städte. Und dann fährst du halt erstmal, keine Ahnung, 50 Kilometer lang durch einen Tunnel mit Stop and Go, wo der Rauch und der Abgasdunst einfach nur steht. Und du bist so schon ein bisschen beklemmt irgendwie, weil das ja, ja, kennt man ja. hier halt so gar nicht. So der Verkehr an sich dort ist crazy, aber wenn du dann auch noch irgendwie durch Tunnel fahren musst, über mehrere
1: ja, ich Kilometer, Bildung, war das war auf jeden Fall der Tunnel, Der Gotthardtunnel hier, ne? Ja, lang, ja wahrscheinlich, aber. der ist schon lang, lang aber weißt alles. du, der
2: ist lang so, der ist clean, aber. da fährst du durch, Gut, da ist meistens auch Scheißverkehr, aber ja. ähm, das war irgendwie eine ganz, ganz wilde Erfahrung <lacht> und ähm, dann sind wir, haben wir noch irgendwie, also von Tokio habe ich jetzt nicht mega viel gesehen, wir waren einen Tag, mhm. haben wir so ein bisschen Sightseeing gemacht, so als Delegation und das Team, alle zusammen, mhm. ähm, da waren wir in den ähm, in so einem Tempel in der Innenstadt von Tokio mhm. Sen Sensoji, glaube ich, hieß der. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall einer der älteren älteren Tempel in der Stadt. Und ähm, dann waren wir noch in Shibuya halt. Das äh, denkt man da so. So welchem Tag.
1: Schon beeindruckend. Also ich, ich stelle mir das halt so, ich war halt noch nie im Osten, im, im fernen Osten. Also auch für mich war es auch der erste
2: Langstreckenflug überhaupt. so, so also ah, Asien okay. zum ersten Mal auch. Crazy. Ähm, das war schon krass. Dann bist du so
1: in der östlichen Welt und dann denkst du so, ja stimmt, wir haben hier
2: Ist halt alles, also es stand schon anders. So. So, als ich die Autos habe fahren sehen, musste ich erstmal an, an Dragon Ball denken. <lacht> die Assoziation
1: im Kopf. Ja,
2: weil die, die haben halt so, das sind wie so ähm, Familienwägen, wären es bei uns, so, so Vans. Und die haben aber die Größe von einem Golf. Und die sind aber so geschnitten wie so ein krasser Van, wo jetzt 20 Leute reingehen. Und drin sitzen Leute mit so einem Goku-Frisur oder was? Nein, so weit will ich jetzt nicht gehen. So, aber es sind einfach so Miniatur-Vans. Das war ja. irgendwie ein bisschen lustig auch. Also auch die, die Sitzbank, die Wartebank <lacht> äh, an der Bushaltestelle, ja. das sieht aus wie beim, äh, also das ist jetzt schon sehr, ich stereotypisiere sprich, jetzt sprich. hier, ist schon ein bisschen asozial, aber es sieht aus, als wäre es die Spielecke im Wartezimmer beim Deinem Hausarzt, so ja. weißt du, so eine kleine
1: Spielbank muss sich nicht. also so Proportionen sind einfach ganz anders dort, ne? Ja. Weil, weil, weil die Menschen halt viel kleiner sind, sind so, ja? Die sind kleiner, genau. die haben weniger Platz da. Japan ja. Ja ein, hat ja irgendwie Platzmangel, deswegen musst du effizient sein und nicht zu viel. Das ist halt so das Gegenteil von den USA. Ja. Und das spiegelt sich halt in allem wieder: Architektur, Industrie, Design, alles. Ja, aber es ist schon Einfach cool. es ist mega cool, das ist mal zu sehen. Ich so. glaub, das und, ist so ein bisschen und vor allem das ist auch, halt das
2: sind keine Ahnung, wie viel 20, 30 Millionen die Stadt hat. Ja. Äh, und es ist clean as fuck, man. Also, die, sind, die kriegen das hin, richtig, richtig eine saubere City zu haben, obwohl da täglich, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen über ja. die Straßen laufen. Ja, die es gibt zum Beispiel, ich habe niemanden gut. gesehen, oder ich habe vielleicht in ganz Tokio, als wir da ein paar Stunden unterwegs waren, und Shibuya ist ja diese krasse Kreuzung, da ist ja diese Kreuzung, wo irgendwie 100.000 zeitgleich über die ah, ja, das ist über die. die Straße gehen. Okay. Ähm, und du siehst nirgendwo mal jemand, der im Gehen, im Laufen eine Kippe raucht oder irgendwo vor einem Laden steht und eine Kippe raucht. Nee. Oder siehst auch nirgendwo irgendwo Dreck rumfliegen oder Kippenstummel. Was siehst du die in haben so, auch nicht? Die haben so Boxes, die sind alle, keine Ahnung, alle Kilometer oder so oder alle 500 Meter hast du so eine Box. Und da stehen die Leute drin und quarzen. Das ist wie so eine, ja. bei uns so eine Bushaltestelle. Bisschen, bisschen verschlossener noch. Und da gehen die zum Rauchen rein. Und die haben auch keine... So das Krasseste fand ich... Ja, genau. So ein bisschen wie im Flughafen. Das ist ja furchtbar. Ähm, nicht ganz so stickig, weil es ja. kein komplett geschlossener ja. Raum ist. so ja. Aber was ich also. krass fand, vor allem in Tokio, ähm, dass sie öffentlich, also keine öffentlichen Mülleimer oder kaum... Ich glaube, da gibt es kaum Mülleimer. Weil? Weil die Leute außerhalb ihres Zuhauses keinen Müll produzieren.
1: Ja, so, die werden halt anscheinend, das ist
2: halt Erziehung und Disziplinieren und so dass Disziplin, dass du halt einfach deinen Müll zu Hause produzierst. Und ich weiß ja nicht, ob die jetzt viel weniger Müll als wir Europäer ver äh, verbrauchen oder äh, äh, erzeugen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. ist ja schon mehr Plastik dort alles, oder? Ja, ich weiß
2: nicht, ob es jetzt mehr oder weniger ist. Ja. Könnte sein, dass es irgendwie in irgendwelche Extreme ausschlägt, aber auf jeden Fall die Straßen sind super clean und es war irgendwie beeindruckend, wie sie das mit so vielen Leuten geschafft haben.
1: Nochmal zum Rauchen, du bist ja auch Raucher und ich finde es interessant, hast du das Gefühl, da rauchen mehr Leute als hier, in, als in Europa oder? Weniger. Was du so jetzt von außen gesehen hast. Ja, also dadurch, irgendwie... dass
2: ich ja wirklich sehr wenige Eindrücke in die tatsächliche Kultur bekommen habe, ja. weil ich ja die meiste Zeit irgendwie ja. Hotel, Halle und Bus hin und her ja. war, ähm... Gut, Kann ich dazu jetzt dem, nichts sagen? Was so. auch in
1: einem Sportumfeld, da haben wahrscheinlich nicht so viele Leute geraucht ja, ja, bei der genau. Basketball-WM. Ja, richtig. Es wäre geil, wenn es so wie früher die ganzen Spieler, halt zum Jetzt dampfen. Mario also Basler. Mario Basler in der, oder Walter Frosch. Walter Frosch! Ähm,
2: ja, jetzt haben wir gar nicht ja, über China, China gesprochen. Jetzt, ja,
1: ja, wir sind auch schon voll, äh, wir haben schon über eine Stunde. Oh meinst, Lord, die Zeit verfliegt. Daran merkt man, dass der Podcast gut läuft, wenn die Zeit einfach verfliegt ja. mit dem Homie. Ja, ja, voll. Äh, ich Hätte könnte auch noch weitermachen. Aber ich würde gerne noch zum Thema China und dann noch zum Thema Musik. Okay, ähm, machen wir das. Ja, ähm, aber keine, keine Eile. Ich find, ja, ja. Ist ein cooles China
2: war auf jeden Fall Ding. krass so. Wir sind dann äh, mit so einem Charterflugzeug da darüber gewackelt von, von Japan nach zuerst Nanjing. Da sind wir noch mal mussten wir eine Zwischenlandung machen, weil wir irgendwie den Tank auffüllen mussten. Mhm. Und, ähm, ja, da haben wir dann quasi auch den Check-In schon gemacht. Also dann haben wir jetzt quasi zum ersten Mal chinesischen Boden betreten. Und dann ging die ganze Maschinerie los mit, äh, ja, also wie das in Japan auch war. Haben auch deine Fingerabdrücke genommen. Wir haben deinen Face-Scan gemacht. Mhm. Und es hat sich halt alles super lange gezogen und war dann irgendwie ein bisschen nervig auch, aber musste halt irgendwie durch. Ja, gut, das musste immer. Das ist halt normal. ja. Schon hart. Und ähm, das war auf jeden Fall auch krass, wie da die Unterschiede waren von China zu Japan. So, weil es irgendwie in China alles ein bisschen mehr drunter und drüber ging. So, es waren irgendwie 30 Leute, die da irgendwie um dich herumgeschwirrt sind und zwei davon hatten wirklich einen Job zu tun und die anderen wurden irgendwie rumgeschickt, und haben <lacht> irgendwie komische Sachen gemacht oder der auch rumgestanden. Sch der Schwarm. Und ja, es war ein bisschen zäh, vor allem, wenn wir dann noch lange auf der, auf der Rollbahn gestanden und durften irgendwie nicht starten, keine Ahnung. Und dann sind wir weiter nach äh, Shenzhen, da ja, waren wir dann ja, untergebracht, bestimmt. da hat ja die deutsche Mannschaft die Vorrunde gespielt und da waren wir dann in so einem krassen Intercontinental Hotel, das hat glaube ich die FIBA alles organisiert, ähm, mit den ganzen anderen Mannschaften der Gruppe, also mit der Domrap, mit den Franzosen und mit den Jordaniern mhm. und es war, also ich war noch nie in so einem, für mich war das irgendwie so eine Vegas Experience, ohne jetzt ja. jemals in Vegas gewesen zu sein, Aber das Hotel war halt so riesengroß und. Ja. Wild halt einfach so, hast dann so ein, keine Ahnung, 30 Quadratmeter Zimmer für dich alleine und denkst dir, was, was soll ich mit dem ganzen Platz und den ganzen Sachen hier. Ähm, das war schon eine krasse Erfahrung so. und ähm, Aber von China selbst habe ich jetzt nicht viel gesehen. Wir waren einen Abend, waren wir außerhalb essen. Sonst haben wir im Hotel eigentlich die, Haupt die meiste Zeit gegessen, weil wir alle Mahlzeiten zusammengenommen
1: haben. Mal die, meine Lieblingsfrage von jeder Reise. Boah, also
2: jetzt vom Hotelbuffet essen meinst du
1: von der ja, ganzen Zeit
2: es gab, es gab einmal so richtig geile ähm, so richtig geile Lamm Lamm äh, wie soll ich sagen es waren so größere Stücke war das ein Bein oder sowas oder Lamm ich glaube Lamm, -Lamm -Hüfte oder ich glaube es war ja. Hüfte und die wurde dann die war halt so super zart irgendwie ge, gebraten oder ge, ge, gegrillt mm. und dann haben sie davon so frische Scheiben abgeschnitten und dann hast du geile so Mango Dips dazu und ähm, ja, da war, da war die ersten Tage im Hotel war das Essen richtig krass so, mm. weil wir noch in so einem anderen Raum gewesen sind. Und irgendwann haben wir dann mit den anderen Teams alle gegessen und dann war es so ein bisschen Stanni mehr. Dann konntest du irgendwann den Reis mit gebratenem Gemüse und so, konntest du dann irgendwann auch nicht mehr sehen und, und die machen auch sehr viel mit, mit Schwein und mit zerlassenem Fett und so mm. und das ist mir dann irgendwie ein bisschen, also da finde ich mich nicht so, das war nicht so geil. Oh, ich bin so
1: voll der. Ich beliebt so, das so,
2: essen Scheiße, das so. Essen war schon ich gut. Essen war schon gut, aber alles. wenn du jetzt den Glasnudelsalat mit Garnelen zum fünften Mal in Folge isst, dann ja, ja klar. Also meckern auf dem höchsten Niveau, aber es war schon, war schon nice Essen. Ja, ich cool, mag ja Meeresfrüchte ey. eh sehr gerne, deswegen war er mit. Fisch Generell so. kamst
1: dir so, kamst dir. Ich habe gerade mal die, zu, äh, die Zuschauerzahlen, sage ich schon, die Einwohnerzahlen von ähm, ja, China grangelt. Was schätzt du gerade? Stand 2017? Einwohnerzahlen von China. Ja. Wie viele Einwohner hat China? Bevölkerung. Oh.
2: Das ist auch schwierig. Die haben bestimmt so 10 bis 15 Städte, die so zwischen 15 und 25 Millionen Einwohner hat.
1: Okay. Ja, ich hatte immer nur im Kopf, dass es halt inzwischen über die Milliarden ist. Es sind inzwischen 1,3. Alter. 8,6 Milliarden. Ja. Interessant finde ich, dass China, äh, dass Indien am Aufholen ist. Indien hat 1,339 Milliarden. Also Sieh. Und Indien ist, glaube ich, an der Fläche schon kleiner und natürlich, also es ist absurd, ne? Es mhm. gibt zwei so Milliardenländer schon. Indien ist echt rapide gestiegen und China ist ein bisschen am. Gibt es in China noch diese, die diese Regelung mit dem, dass du nur ein Kind haben darfst? Oh, da hat man natürlich schon viel gehört. Ich bin nicht sicher, was. Es gab die mal, ne? So glaube, so Geburtenraten. Ich glaube, die gibt es nicht. Oder du musst irgendwie bezahlen oder ich weiß naja. nicht genau.
2: Was ganz verrückt ist, hat er, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf, auf Twitter, ob du dem, dem Biddy folgst. Dem, ja, ja. Der hat Political äh, immer, immer Political ähm, Statements im Start. Auf jeden Fall hat er so einen äh, Tweet retweetet, wo dieses Punktesystem in China ähm, erklärt wird oder halt auch relativ scharf kritisiert wird, natürlich. Ähm, dass du halt irgendwie für. Dass dein Leben so auf Punkten basiert und wenn mhm. du viele Punkte hast, dann wirst du eher einen Job bekommen. Ja. Und wird irgendwie, dann wirst du irgendwie toll erwähnt im Fernsehen, was du für ein toller Mann bist oder <lacht> Frau oder Mensch. Ja, es ist schon krass. Und ähm, wenn du negative, also wenn du ab einer gewissen Zahl an Punkten oder Minuspunkten, kriegst du halt einfach irgendwie keine Kredite mehr und wirst bloßgestellt und keine Ahnung. Ja, deine Kinder halt können eine, nicht auf die beste Schule gehen und so.
1: Ja, da ist schon eine sehr krasse, äh, das ist schon menschenrechtlich ein sehr fragwürdiges Land auch. ne? Das ist mit Voll, Frei ja. bist du da nicht. Ich meine Deswegen für mich, also ich musste ja auch Social Media machen dort, ja. Das war natürlich auch irgendwie, also halt
2: bevor ich da hinkomme, dachte ich mir: Hä, wie, wie läuft das? Weil die ganzen Google-Sachen und Apple und es ist ja alles irgendwie restricted. Ja. Und ähm, ja, aber es hat dann alles dann doch funktioniert, so dass man damit arbeiten konnte. Und du hattest dann halt, also das Hotel, in dem wir waren, das hatte einen eigenen ähm, VPN, ja. sodass sie diesen ganzen Kram für, heißt, die, für die, die Gäste, Gäste umgangen hat. Okay. Und wir konnten halt ganz, ganz normal alles machen. Also, dass auch du auch irgendwie abgehört war. wirst, wahrscheinlich irgendwie klar, so da musst du dich damit abfinden. Ja, ist, ja, ja
1: ich habe auch einen Kumpel, äh, der, der Danilo, der da war, hat mir auch erzählt, dass wenn du im Hotel den Fernseher angemacht hast, dann kommt da halt keine Werbung. Dann kommen halt so äh, halbstündige Propaganda-Videos so zwischen den Sendungen und so. Ja, genau. Da kommen dann einfach so, wie tolles China und äh, so richtig Gehirnwäsche. Ziemlich uns, krass. So ich
2: habe es ich auch gesehen. Ich habe CNN geschaut oder so. Also die haben, prinzipiell haben sie diese amerikanischen Sender auch. Ja. Und ich habe CNN geschaut und es kam irgendwann ähm, ein Bericht über halt die Aufstände in Hongkong. ja. Und bevor das Wort oder die Überleitung zu dem Thema stattfinden konnte in der Nachrichtenshow, kam halt direkt so über den Beitrag drüber. Also der Beitrag hast du natürlich nicht mitbekommen, weder mhm. Ton noch Bild. Und hast dann halt so Aufnahmen von der chinesischen Landschaft und von irgendwie traditionellen Feiern und irgendwie lachende Kinder und ganz viele und halt so wirklich, wie du sagst, Propaganda. Ja. Videos einfach, wo du dir denkst, in welcher Zeit leben wir hier? Aber es ist da die Realität. Ja, es ist und, dann, und dann schneidet es irgendwann wieder zurück, zurück zur Nachrichtensendung. Und was kommt dann? Dann kamen irgendwelche Demokratiebewegungen und äh, Aufstände in Afrika. Ja. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land genau. das War, war das in Kongo zu der Zeit irgendwas? Keine ja. Ahnung, auf jeden Fall dachte ich mir ja, also, und das zeigt dir dann so, also irgendwie?
1: Ja, China ist ja auch in Afrika krass am Investen, ne, da sagt man ja, spricht man ja von der neuen Seidenstraße, dass die Wirtschaft ah, ja. da halt okay. super auch mhm. rein, ich meine, China ist, eine, ist die Wirtschaftsmacht momentan, ja. ne. Ja. Und, ähm, ist interessant, weil das ist, da können wir auch zum nächsten Thema kommen, das wollte ich irgendwie noch mit dir besprechen, auch wenn wir jetzt drüber sind, aber ich finde es gerade so interessant, ähm, dass man sich natürlich dann halt die westliche Welt sich natürlich so ein bisschen im Zwiespalt ist zwischen der eigenen Moral und eben diesem, dieser Abhängigkeit dieser wirtschaftlichen, unsere ganzen iPhones, alles, alle Massenproduktion der Welt ist ja irgendwie in China basierend und. Unser Lebensstil würde ohne die chinesische, ohne die chinesischen Exporte ja gar nicht funktionieren, glaube ich. Mhm. Zumindest nicht mehr so. Also es wäre auf jeden Fall dann wieder ein Rück, Rückschritt und das ist jetzt Oder inzwischen weit fortgeschritten. Ist ne? Vor teuer. allem zwischen den USA und China ist es ja, ist Handel ja ganz wichtig. Und ähm, aber mit Europa, denke ich auch, ja. Wir verkaufen auch äh, Sachen an die Chinesen und, und die sehr viel an uns. Und diese ganzen Copyright-Sachen, dass die halt, dass es inzwischen alles kopiert wird, dass die halt Technologie klauen, das ist schon interessant, aber trotzdem müssen wir halt mit denen irgendwie sind wir abhängig davon, aber dürfen es eben nicht kritisieren, ne? das ist ja und da will ich eben auf diese Houston Rockets Geschichte hin, oh wo sich der Kreis nämlich ultimativ oh schließt ähm, Du bist ein krasser Fan, Thema. ein krasser Basketball Fan der Houston Rockets, du liebst die Und der, ich hasse Die Houston Rockets zugleich. sind in China ein sehr wichtiges Beides. Team, weil die mal einen sehr wichtigen Spieler hatten, Yao Ming äh, der größte NBA-Spieler aller Ming. Zeiten, wie groß ist er? 220? Nee. Oh. 22. Ich glaube, der ist 24, ziemlich, ziemlich war groß. groß. Der der ist 24. Über 2,20 Meter. Der war halt ein Basketball-Superstar. Äh, auch interessant: In China suchst du ja deine Sportart in der Regel nicht aus. Du kriegst die zugewiesen mit dem, Aha, was, du, mit dem was, du, was dir liegt. Also, ich glaube, chinesische Profisportler suchen sich das nicht aus. 2,29 Meter. 2,29 Meter war ja auch Bing, bang, bong. Und deshalb ist der in China, sind die Houston Rockets in China sehr beliebt und die NBA, die die Basketball liga macht eben in der Vorsaison, im Sommer, über eben viele Publicity-Werbeevents. Äh, die Markt geöffnet. Die haben den und, Markt, ge die, geöffnet, so haben den Markt ja. total geöffnet, weil es auch Sinn macht. Weil Tracy die, McGrady ist wie
2: Gott in ja, China.
1: Tracy McGrady ist ein alter Spieler, ist wie Gott in China, war auch bei den Houston Rockets. Ja, Kollege von Lula. Viele, Ligao, viele alte Spieler gehen so vor der Rente nochmal nach China, in die chinesische Liga, die ja sehr, es gab auch einen deutschen Trainer, der jetzt in der chinesischen Liga, Dirk Baumann, ähm, hat er hat, ich der sehr interessanten der sehr interessante Sachen auch erzählt hat, wie das da so läuft, wo, ich, wo Basketball natürlich ein bisschen anders noch ist, nicht so fortgeschritten. Ähm, da kannst du auch nochmal Kohle auch, verdienen, so auf die alten Tage. Wo du auch als halt. hat er auch erzählt, da er wurde als Trainer krass eingeschränkt. So, ne? Da wurde über ihn so gesprochen, wie äh, der Deutsche sagt das und das, aber mhm. wir machen hier noch unser, wir sind ja, der ja. Vorstand, wir du, du, ja, ja. entscheiden mit, welcher Spieler wie spielt. Ne? ja 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 Also es ist schon interessant, das war krass und dann gab es eben jetzt ähm, ein, ein Basketballspiel oder mehrere Basketballspiele von den Houston Rockets, die in China so vorsaisonmäßig als Werbeding äh, hätten, hätten stattfinden sollen. Und dann ist was passiert. Dann hat gab es die Aufstände. Ja, vielleicht kann in ich Shanghai. kurz übernehmen.
2: Also GM Daryl Morey, das ist der General Manager der Rockets, ähm, ja. der eben auch in der Zeit äh, mit Yao gemeinsam äh, teilweise noch da war. Ja. Und der hat ähm, einen Tweet rausgelassen. Rausgeschickt, äh, wie er irgendwie Solidarität mit Hongkong zeigt, also irgendwas mit ja. Fight for Freedom, Fight for Hongkong oder sowas in der Richtung halt. Ja. Und das hat den Chinesen gar nicht gefallen. Das hat den Chinesen nicht okay. gefallen, das hat der NBA als Liga und als äh, Unternehmen und Konzern nicht gefallen. Das hat seinem Besitz, also dem Besitzer seines Teams oder dem, mittlerweile ja. sagt man glaube ich, Director of ja. the Team, weil die von diesem Owner-Begriff wegkommen wollen, ja. ähm, Tilman Fertitta ist sein Name und ähm, der hat dann direkt irgendwie den nächsten Tweet rausgehauen, er hier, was er da schreibt, so hat nichts mit uns zu tun, wir sind eine nicht-politische Organisation, wir möchten nur Basketball voranbringen und es ist quasi mit anderen Worten, egal was politisch passiert ja. und äh, das sind Daryl Morris persönliche Meinung und Houston Rockets und die NBA hat damit nichts zu tun und dann gab es natürlich den, Re also wie du schon gesagt hast, dann ging es natürlich rund. Dann, hat so. die,
1: dann haben die Chinesen alle Spiele erstmal gecancelt, ne? Ja, und, und die haben quasi auch verlangt, dass er
2: gefeuert wird und dass er bestraft wird. Und am
1: Ende ja. noch, diese, also was ich alles wollte, will ich ja, ja. nicht wissen. Ja. Und es ist oft, und der, der amerikanische Markt, also das kann man ja auch übertragen, ne? das ist jetzt diese einzelne Geschichte, aber der amerikanische Markt, der muss sich halt dann ab und zu beugen, weil er ist abhängig von ja, den Chinesen. Natürlich. Und wenn die Chinesen sagen, das gefällt uns nicht, wie ihr über uns redet, dann ähm, müssen die sich beugen. Gibt es ja. auch eine interessante South Park-Folge, ne? wo, äh, wo er <lacht> sehr gut. Wo dieses ganze Problematik, South Park ist ja da immer sehr schnell und sehr albern, das mm. ist alles zu verarschen. Wo Randy Marsh sein, sein äh, Weed in China, sein Tag <lacht> in China verkaufen will. Hätte so ich gut gar nicht. Auch. muss nochmal reinziehen. Äh, und alle Firmen, alle Großkonzerne sich halt beugen, weil, weil sie abhängig sind, aber eigentlich musst du das was sagen, ne? Das
2: ja, das hat riesige, riesige Wellen geschlagen und ähm man kann natürlich irgendwie argumentieren, so also LeBron hat, es dann irgendwie, hat sich dann auch noch zu Wort gemeldet, dessen Wort natürlich dann auch mal Gewicht hat bei so einer Geschichte, ähm, dass ihm halt nicht gepasst hat, zu welchem Zeitpunkt das, dieser Tweet abgesetzt wurde, weil halt gerade Mannschaften in China waren und die haben dann halt natürlich die ganze Scheiße abbekommen, auch ja. mit, weil sie halt als Repräsentant da vor Ort sind. Und ähm, auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, also es ist ja völlig richtig.
1: Es herrscht Meinungsfreiheit. Es herrscht erstens
2: Meinungsfreiheit und Freedom of Speech. Und du kannst auch supporten, wen du möchtest. Und es ist ja auch eigentlich die richtig, der richtige Support gewesen, jetzt so von einem, einem gesunden Menschenverstand. Aus westlichen
1: Werten her, ja, natürlich. Ja, ich, ich aus meine.
2: westlichen Werten mit unserem gesunden Menschenverstand, den wir manchmal haben, ja. äh, kann man diese Meinung ja auch vertreten. So. Und irgendwie Stand with Hong Kong ist jetzt ja nicht die schlechteste Message, die man irgendwie rausbringt. Aber ja, er muss sich wahrscheinlich schon ein bisschen, ein bisschen vorwerfen lassen, dass er da nicht so ganz sich damit irgendwie beschäftigt hat, was das für, für Leute um ihn herum halt auch für Auswirkungen hat, weil wie du schon sagst, der Markt ist halt einfach so stark, dass du dich dem, wenn du die Kohle machen willst, halt entweder beugen musst oder halt drauf scheißt, aber wenn du die Kohle machen willst, musst du dich halt beugen und es kann passieren, dass äh, dann natürlich auch weniger Geld in die Kassen gespült wird, ja, ja, was aus China irgendwie. kommt, und dann verdienen wiederum Spieler weniger Geld wegen dieser Scheiße. Und das ist natürlich die nächste Geschichte, weil diese Spieler halt eh schon so viel Kohle verdienen. Machen da die paar Millionen auch noch was aus. Für die großen Stars natürlich eher weniger. Ja, aber für so Leute, die sich halt in der Liga halten und Minimalverträge bekommen, die werden dann halt gegebenenfalls vielleicht kleiner. Wer weiß. Das ist da
1: interessant. Ich meine, es ist ja auch bei American Football so, es ist ja auch bei Fußball so, dass Sport einfach gerade immer globaler wird. Ne? Und Sport ist genauso irgendwie wirtschaftlich und genauso korrupt auch die Welt des Sports. Premier League kommt auf einmal in den... In in den USA, Football wird auf einmal in London äh, passieren. Der, der, die NFL öffnet ja auch ihren Markt, ja, weil ja. ein, am Ende sind es alles Märkte, diese, diese Ligen. Und es geht um Profit um Werbeeinnahmen und Werbeeinnahmen. Es sind Franchises. Franchises. Ja, ist interessant, dieses. Ich meine, wir sind keine Wirtschaftswissenschaftler. Überhaupt nicht, Alter. Aber ist ein spannendes <lacht> Thema, wer sich da mal einlesen will. Ähm, dieses kleine Land China, das sollten wir noch mal beobachten, glaube ich. Da, da passiert noch was. Ja, da passiert noch da einiges. passiert noch was. Ja, crazy shit. Du hast eine Platte dabei, Bro. Ja, wollen wir das vielleicht zum, zum Abschluss hier so ein bisschen noch Zum Abschluss geht es um es also, ist eigentlich
2: ganz witzig. Du hast ja gesagt, ich soll eine Platte mitbringen, die ich mag. Ja. Und das habe ich getan. Ich habe einmal eine Platte dabei. Okay. okay. Ähm, das ist das Blue Step Album. Rodalquilar heißt es. Ein sehr schönes das, gelbes
1: Cover mit einem kleinen Foto in der Mitte. Ja,
2: total cool. Und hinten drauf so ein Landschaftsbild aus Spanien, weil Rodalquilar ist halt ein Ort in Spanien, wo er dieses Album aufgenommen hat oder produziert hat. Mhm.
1: Ähm
2: und es ist ein Instrumentalalbum, so ein bisschen, ähm, ja, auf jeden Fall hip hop -Lastic. Wer ist nochmal Blue Stab? Kommt Blue Stab ist so ein Produzent? Ecke, ähm, nee, ich meine, dass der aus Berlin ist. Ah. Oder zumindest irgendwie viel Zeit in Berlin verbracht hat. Und äh, ich glaube, Paris ist jetzt sein, seine Base. Und der hat so ein bisschen diese Instrumentalmucke für mich geöffnet. Das war so das Album, was mir von einem, von einem Kollegen, als ich noch im Burgerladen gearbeitet habe, ja. empfohlen wurde. Und, ähm... Ja, das ist ein ziemlich geiles Album, das für mich sehr viel, sehr viel Bedeutung hat, weil es einfach zeitlos ist. Und es
1: nur Instrumentals.
2: Und es nur Instrumentals. Es ist aber nicht das Album oder der Track, den ich jetzt unbedingt dir vorspielen möchte, weil beim Durchschauen durch meine Platten Kann ich mal sehen? Ja, klar. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal ausgeliehen gehabt hier. Ja, wahrscheinlich. Beim Durchschauen durch die Platten habe ich was habe was Witziges gefunden. Und zwar habe ich in der, in der 9. Klasse, als ich in der 9. Klasse war, glaube ich, war das war so zwei Wochen Betriebspraktikum-Pflicht. Ja. Und ich habe eine eine Woche habe ich damals bei der lokalen Zeitung gemacht, Lampertheimer Zeitung. Lombarde. Lombarde. Und eine Woche habe ich in der Thalia-Buchhandlung in Mannheim gemacht, am Paradeplatz. Kennst du wahrscheinlich. Ja, klar. Genau. Da war ich letztens drin. Interessant. Ja, ich war letztens bei Subway gegenüber. Da war ich pinkel. Nee, auf jeden Fall habe ich da Praktikum gemacht und war in der Belletristik. Und der Kollege, der da gearbeitet hat, war Claudius Carbot. Weiß nicht, ob den der Name oder irgendwo was sagt. Nee. Lustigerweise war das auch total der Musikenthusiast. Wir haben uns total viel über Mucke unterhalten und er hat mir auch voll viel, voll viel gezeigt. So, weil Ich habe zwar in der Buchhandlung gearbeitet, aber ich war nie so eine krasse Leseratte. So. Also ich habe nicht nee, viel krass Bücher gelesen. Aber interessiert hat mich das dann halt irgendwie doch schon und der hat halt in einer Band gespielt. Diese Band heißt oder hieß, weiß nicht, ob sie noch existiert, Safari Sounds.
1: Ja, die kenne ich noch. Die mit kennst, kennst du mich, hat, genau. Halt die sind mit, mit Tony L. auf gemacht. der Tour
2: gewesen. Und neunte ähm, Klasse, das war auch die Zeit, wo ich so ein bisschen dann Torch und so entdeckt habe, so irgendwie mich mit irgendwie lyrischeren Rap ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und ähm, dann natürlich auch Tony L. Und dann war noch, ich glaube, damals waren noch diese Partys im Zieglers, im die Tony L. Time Machine, ja, wo ja, du an so einem ja, Rad stimmt. drehen konntest und dann kam irgendwie 70s Soul oder oh, keine Ahnung, 80s Pop das ich oder zum sowas. Mal. Und dann hat er so ein krasses irgendwie so ein Astronautenkostüm angehabt und hat darin <lacht> aufgelegt. Und als Gast konntest du halt in diesem Rate mal drehen. Das war mir ziemlich lustig. Und zurück zu der Geschichte mit der Platte. Genau, ich habe hier so eine Platte dabei, ich weiß gar nicht. Boah, das ist
1: fucking staubig, Alter. Egal, du hast eine Platte. Wurde schon seit Jahren nicht, also nicht
2: mehr gespielt. Genau, ist eine kleine. Und es ist eben von Safari Sounds so eine, so eine Single von denen. Okay. Der eine Song heißt Els Diner und der andere Song heißt Kakamba. Okay. Und ja, ich dachte Band. mir, wegen der Heidelberg-Bass und deiner Heidelberg-Bass und weil ich das einfach gefunden habe ja. und die
1: Geschichte mir eingefallen ist, du weißt, mir, es, es gibt die mal. Musik in der Homies-Playlist und du kannst Songs draufpacken. Und bei deinem Music-Knowledge würde ich das sogar nicht nur auf einen limitieren. Deswegen hau doch mal einen von der Blue stab platte drauf und einen von den Safari-Sounds. Dann komm, dann mache ich die in die Spotify-Playlist. Right. Wir hören die gleich. Yeah. Wir dürfen sie ja nicht im
2: Podcast hören. Ja, yeah, Ja, yeah. machen wir. Ja. Ich weiß ja nicht, ob es diesen Safari-Sounds
1: ähm, gibt. Ich glaube, das, das kann ich schon
2: abspielen. Ne? Ist, ist okay. Ja, ja also,
1: ich Ey, wir können sie jetzt gar nicht anmachen wegen Technik. Ah, ja, okay, Der gut. Plattenspieler ist nicht an. Alles klar, aber Video. auf
2: jeden Fall diese Safari-Sounds, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie in den Pot so ein paar, paar Sekunden mit rein. Wir hauen ich ich habe es auf jeden Fall ewig nicht mehr gehört, um es einfach Bock, das mit dir zusammen mal nochmal anzumachen.
1: Wir hauen jetzt Sachen in die Playlist. Wir hauen jetzt hier den Safari-Sounds, Els Diner, wo auch immer dieses deiner ist, vielleicht finden wir es raus. Ist es mit Gesang dann oder ist es äh, Ich habe die Platte schon
2: seit Jahren nicht mehr gehört. Ich glaube, es ist kein Vokal
1: dabei. Es ist kein einziger Vokal. <lacht> Nur <einem> Konsonant. <lacht> vielleicht ist auch ein bisschen Snack-Jazz mit dabei.
2: Oh, ich habe gerade die Folge mit dem die Folge mit den Slut-Dragons
1: <lacht> nochmal geschaut und <lacht> Das ist einfach so geil, Mann. Ja, Rick and oh, Morty Rick and übertrifft, Morty. also macht genau richtig weiter, Es ich. ist eigentlich
2: totaler Trash und Leute, die es anschauen und sich denken, was ziehst du dir für eine komplett kranke Scheiße rein, ja. kann ich verstehen,
1: aber ich fühle es. Es ist, finde ich, der, es ist halt ganz schnelle, smarte Comic-Comedy und das mag ich halt. Ich mag das, wenn es so weird ist. Und verschachtelt alles. Ja, und, das ist und es, halt sind sehr geile, immer. es sind geile Seitenhiebe dabei, ja. so auch so ja. innerhalb von einem Nebensatz oder so. Was den einen Satz fand ich so gut, äh, wo er, er ausgeboot wird auf dieser Messe und dann ich sagt er genau daran habe ich gerade gedacht. Your booze mean nothing to me. I saw what makes you cheer. Ja, und genau. Den fand ich so gut. Und es ist einfach auch Gesellschaftskritik ja, so ja. komprimiert. Das ist mir egal, Richtig geil. Wir, ob ich mich ausboot, ich schaue euch da mal an. Ähm, ja. Und jetzt sind wir noch bei der Blue step platte okay, Genau, einen Song soll ich, ich raussuchen. Mal einen Song aus. Ähm, was, ist das, was ist das für ein Label? Groove Attack und Jakarta Records.
2: Jakarta Records so ein sehr geiles sehr Label. Sehr geiles Label. Odyssey extrem. hat zum Beispiel auch da released. Juju äh, Rogers mit dem Blue Step auch zwei ja. Alben zusammen hat. Ja, mit der hat. Scheiße
1: kennst du dich gut aus mit dieser Beat-Producer-Sache. Da bist du immer Ja, ja das muss ich alles. Ey.
2: Shoutout an äh, Andy Dombrowski, ähm, Andy? Der Main Man aus dem Burgerladen, der mir die Forten geöffnet hat für dieses wunderbare Genre. Deutsche Beat und wenn Ich, ich hatte vorher geil. so ein bisschen... Figo Bratzlewicz kannte ich schon so. Ja. Und ähm, der übrigens auch Cassetta de Uf rausgebracht hat, jetzt letzte Woche glaube ich. Ja. Äh, ziemlich cooles Album habe ich gestern zum ersten Mal durchgehört. Und dann äh, habe ich halt mich mit Andy, habe ich, hab ich Andy im Burgerladen kennengelernt und er hat die ganze Scheiße irgendwie schon gekannt. Und äh, das war dann so eine Zeit, wo ich voll viel auf Konzerten mit ihm unterwegs war, auch irgendwelche Underground-Jams, wo irgendwelche Beat-Producer aus Köln, die, keine Ahnung, die jetzt nicht irgendwie auf Spotify siehst, ähm, aufgelegt haben und dann äh, ist da so ein bisschen so eine Obsession mit entstanden. Ja, ich hatte noch eine Zeit lang einfach mir immer irgendwelche so Platten diese, geholt. Also nicht
1: ganz, also ich meine, auch auf hohem Level, auch auf Hip-Hop-Level sind deutsche Producer ja super im Kommen gerade. Also nicht nur, dass so jetzt viele, irgendwie die diese Zwillinge aus Stuttgart da, die, die, die Travis Scott's Beat machen und die, die, die Drake-Beats machen. Also das, da ist auch ja, der ja, Markt stimmt, inzwischen ne? ja. geöffnet, aber auch in diesen Untergrundszenen mit, mit einfach die Jungs mit MPC, ähm, da geht richtig viel mittlerweile. So Figu, Blue Stab, uh, Whatnot, NoSum, alle anderen. Ähm, kann man immer auschecken. Hauen wir was in die Playlist rein? Also ich mache, denke ich, den Titelsong
2: ähm, in die Playlist. Rodal Kilar heißt der Rodal Titelsong. Quilal. Und Tomorrow We Will Love Again. Das ist das Intro und es ist fantastisch. Da machen wir die die anderen alle anderen Songs auch, aber die beiden würde ich mir auswählen.
1: Ich würde auch gerne, wo wir noch bei auch zwei Sachen reinhauen, wo wir gerade bei Heidelberger Rap waren. Ich habe gestern ganz laut morgens mal wieder Torch Kapitel 29 oh. gehört. Ey, das ist der intensivste, beste, ja. authentischste Rap-Text mit. So, ich finde den so gut, diesen Text. Haitianischer Reis, rote Bohnen, karibisches Huhn. Was kriegt man da Hunger.
2: Was sind das? Erstmal kriegt man Hunger? Inspirieren Torchmann
1: <lacht> zu akribischem Tun.
2: Ja, ist schon Torch ach, auf jeden Fall. Ja. Ja, bless bless him.
1: Bless the Philosopher. Obwohl er ja nur. Er wird ja so hoch gehandelt. Obwohl er nur ich habe ihm mal die Album Hand gemacht, schütteln dürfen. Hat. Ich habe ihn auch schon oft getroffen, ja. Das war Gott. nämlich auch im,
2: im Ziegler. das war der Abend, bevor er den, den, den 40. Geburtstag gefeiert hat. Ja. Hat er so ein riesige, riesiges Konzert gespielt. War es nicht in der Halle? Ja, genau. Das große Konzert ja. war in der Halle, wo irgendwie so viele Leute dabei waren. Und der Abend vorher war er im Zieglers mit äh, Materia Ah, da war und, ich auch äh, an. Paul das hatten wir, ja, hatten wir schon, mal. schon mal von genau. Da habe ich
1: nämlich mit Materia geredet, als der noch der äh, war von Level zu Fall. Level gerappt hat.
2: Er hat irgendwie von, also wir haben ihn irgendwie nach Sammy gefragt, weil der auch eigentlich kommen sollte an dem Abend. Und wir waren halt noch voll auf dem Sammy-Film damals. Und äh, es war die Zeit von Schwarz-Weiß, wo Schwarz-Weiß yeah. rauskommen ist. Und das war also das letzte Album, was wir als Freundeskreis und semi Deluxe, ähm, gefeiert haben. Und dann haben wir ihn irgendwie nach Schwarz-Weiß gefragt. Und er hat irgendwie, ja, Hauptsache Milch oder sowas. <lacht> und ähm, ja, wir wären dann, äh, wären dann fast mit Paul Ripke und Materia als kleine Fanboys, wären wir fast ein Döner essen gegangen nach der Party. Aber nur was. Ich hatte einen Kollegen, der halt irgendwie am Straßenrand gehockt hat und sich die Galle aus dem Leib gereiert
1: hat und ähm Homies first, man. Ja. Homies first. Auf jeden Fall. Darum geht's auch in dem Podcast. Ähm, als zweiten Song würde ich noch äh, meine Platte dir zeigen. Die hängt da oben an der Wand. BB King, Live at the Regal. Live B. B. im King. Regal oder was? Live at the Regal, genau. <lacht> <lacht> Deswegen hängt die Platte Hi, im Regal. Yo. The Regal Theater ist ein Theater in Chicago gewesen. Das Konzert war, glaube ich, Ende des Ende, Mitte der 60er. Ähm, die beste Live-Blues-Performance, die man so kennt. Mit, würde ich mal behaupten. Ähm, einfach alles dabei. B.B. King singt fantastisch, was er ja nicht die ganze Zeit seiner Karriere so gut hingekriegt hat. Ähm, es ist super authentisch. Er sitzt da, er redet, er interagiert mit der Crowd. Die Crowd rastet aus. Ähm, die Band hat genau die richtigen Akzente, genau die richtigen Betonungen. Und er singt einfach mit Leidenschaft und spielt natürlich... Die Gitarre wie ein junger Gott, die seine Lucille. Ähm, Lucille heißt Lucille sie? Lucille heißt seine Gitarre, ja. Oh Gibt es auch einen guten Song, äh, ja. wo er zehn Minuten lang erklärt, warum die Gitarre so heißt? Hast du, hast du Walking Dead gesehen? Irgendwas davon? Da heißt doch irgendeine Waffe auch so, ne? Ja,
2: genau, ja. Der, der Negan, das ist so der, der einer der schlimmsten Bösewichte der Serie. Ja. Auch einer, der am längsten irgendwie zu tun hat in der Serie. Auf jeden Fall hat er so einen Baseballschläger mit äh, Stacheldrahtzaun außenrum, so gemütlich. Und ähm, das, ist, das ist seine Lucille. Ja, aber wenn man irgendwann, Anlegung, nach, nachdem er ja. irgendwie zwei, drei Staffeln irgendwie asozial, krank, brutal als Herrscher regiert hat, ja. erfährt man, warum sie Lucille heißt. Und ich spoilere das jetzt nicht, aber das hat mich doch sehr berührt, obwohl ja, er so ein böse ist. Ja, auch war. hat
1: ja auch viel mit Lucifer, so ein bisschen mit was Teuflisch. Damit hat es in, der, in dem Fall
2: jetzt nichts zu tun, okay. aber ähm, Lucille ist auf, hat auf jeden Fall eine tiefere Bedeutung als nur Stacheldraht, der sich tief in den Baseballschlägereien
1: <lacht> Ja, von der, von der Platte, die kann ich jedem empfehlen, die hört man auch am Stück einfach so durch, die habe ich mir selbst zu Weihnachten geschenkt, ich konnte nicht anders. <lacht> äh, wollte ich schon lange haben und jetzt habe ich sie endlich. B.B. King, Life at the Regal. Nice. Äh, Blues Classics, da hau ich den Song rein. How Blue Can You Get? Der ist richtig gut. Richtig gut. Okay, let's wrap this up. All right. Um, Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und ey, das glaub, war, wir sind, das wir das haben den war, Rekord geknackt. Das war nice. Direkt zum Uftakt. Was so Auftakt für die <lacht> zweite Staffel.
2: <lacht> war
1: so Was, <lacht> <Uftakt>? Was <lacht> war das nochmal? Tilo, Andi. Ah ja, genau, der Tilo. und Lukas, Ach, Achim. Ach. Ke Keine Kabriolen, Rüdiger. <lacht>
2: Nein, nicht zu <so> tief liegen. fliegen. <lacht> so zu auf, Rüdiger, bitte. pass auf. Gib mir, die, gib, mir,
1: gib mir das Steuer jetzt bitte. Gib's her. Äh, um oh, den Gott. Insider zu checken und sich tot zu lachen oh, über die oh, schönste so Situationskomik. So, ja. Nicht zu tief, Rüdiger auf YouTube eingeben oder
2: einfach keine Kapriolen, an YouTube keine Kapriolen auf YouTube eingeben, ist eigentlich noch sympathischer als, als
1: Search Query. Ein Typ äh, fliegt mit dem Modellflugzeug eines anderen Typs und der, dem gehen die Nerven durch. Oder ist es ist einfach der der, Rüdiger die deutscheste, halt die deutscheste schönste Situationskomik, die es gibt. Nicht so tief, Rüdiger.
2: Wir können uns ja vielleicht mal in die Kommentare hauen, ja. wie ihr dazu steht, ob das gestellt ist oder ob es tatsächlich authentisch ist.
1: Ja, sei. es könnte auch Geschauspieler sein. So gut ist die Situationskomik. wir, wir wissen es nicht. Wir ja. werden es nie erfahren und das ist das Schöne dran. Luke, it was a, it was a feast, eating Spiegelei with you. Und ähm, wir haben viel, viel besprochen. Ich fand es auch interessant. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Hat Bock gemacht, deswegen ist die Zeit verflogen. Voll. Ähm, das letzte Wort gehört dem Gast. Ich bedanke mich. Peace out. Me and the homies is back. Mehr Homies, mehr Deepness, mehr Spaß. Äh, freut euch auf die zweite Staffel. Ich habe schon viele Termine mit anderen Leuten gemacht. Ähm, das letzte Wort gehört
2: dir. Ich finde es eigentlich cool, dass ich jetzt hier ein bisschen mit dir schwätzen konnte. Ich meine, man setzt sich ja auch eigentlich nicht oft so hin und äh, hat so ein paar Themen, über die man spricht, sondern man labert ja einfach und es kommt irgendwas bei rum. Und wir hatten jetzt ein bisschen ein Konzept, beziehungsweise du hast dir eins überlegt und ich habe irgendwie darauf reagiert. Aber es hat Spaß gemacht und äh, vielleicht Vielleicht ergibt sich das ja nochmal, mal, dass du nochmal zu uns kommst, zu unserem äh, Scoopers-Pod. Scoopers.blog. Ähm, er hat Bock gemacht, ich komme gerne wieder. Scoop, Scoop! Scoop!